0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Bandal Radio. Bienvenidos a Bandal Radio. Qué bien, ¿eh? qué bien, 39 ya, qué bien. No, no los años que tengo, no, tengo uno menos. Ajá, espera, ahora como no hay nadie más hablando, pues puedo decir lo que me dé la gana, ¿no? Bien, que, que 39 es la edición de esta octava temporada, el episodio, y es que nos vamos acercando ya a la recta final de la temporada, y sobre todo en un mes de infarto, donde ya tenemos un montón también de noticias desde la semana pasada, que ya dijimos, oh, cómo lo tenemos, tenemos la caleta a tope, bueno, pues <ríe> siete días después estamos igual, así que no voy a demorarlo mucho, voy a saludar primero a Alberto González, muy buenas Alberto. Muy buenas, José. ¿Qué tal? Pues muy contento. Mira, para la próxima semana tengo ya cita para la vacuna. ¿Qué te parece?
0: Madre mía, eso es que estás justo en, el, en la diana, ¿no? De la población que es un poquito mayor. No, demasiado. no, no, que tengo amigos. Estás ahí, estás no, ahí, ahí.
1: tengo amigos que me han hecho un hueco. <risa> Dicho así también. No, no, es, <risa> toca porque me toca, evidentemente, pero ya está. Oye, que quiero saber primero cómo estás tú. ¿Todo bien? Pues la verdad es que genial,
0: eh, con muchísimas ganas de lo que se está viniendo ya. Y vemos en, en banda en la portada que ya empiezan todas las compañías a planificar sus conferencias. Y parece ser que vamos a tener un E3 después de un año un poco extraño, bastante movido y lleno de titulares grandes. ¿eh?
1: Lo estoy viendo aquí en la bola de cristal. Sí, pero aparte de eso, mira, estamos perdiendo la costumbre de algo que a mí me gusta mucho, porque no solo a mí, sino también a los oyentes, que pregunte de vez en cuando. Y es: ¿a qué estás jugando ahora, Alberto? Si es que no, eh, a nada, pues también puedes decirlo, ¿eh? Aquí no tenemos por qué estar comprometidos con jugar algo siempre. Pues
0: ahora mismo, a nada. Estoy en esas etapas que muchas veces te pillan que no te apetece, que picoteas de un juego, que te pones a Switch, que pruebas algo… Que… Y ahora mismo estoy como en un momento de relax absoluto que estoy dedicando a leer, a ver aún más cine, a ver más series y jugar muy poquito. Y bueno, y a pintar, que ya sabes que, que me encanta pintar
1: miniaturas. Pintar eso, pintar miniaturas, no coger la brocha gorda y empezar a pintar la casa. Que eso... que también
0: se me da bien, cuidado. Ah, sí? Ah, pues mira. Soy, uh... soy una, para cuando tengas que pintar me avisas porque soy muy maniático, cojo muy bien el rodillo, te escojo muy bien el tono. Remacho muy
1: bien. Oye, pues si te necesitar ayuda dentro, de poco. Pues, pues yo
0: me, yo me voy para allá y te lo hago,
1: vaya, rapidísimo. Claro, por supuesto.
2: Te invito, te pongo una cerveza, unas olivas.
1: y a unos pistachos <risa> que son más caros. No lo decía tanto por mí, eso de, ah, seguro que hay alguien aquí o oh, en los oyentes que levantaría la mano para decir, mira, y el primero ha sido Jorge Caro. Pues bueno, ya que ya ha hablado, bienvenido Alberto, por supuesto, como siempre, un placer tenerte. Bienvenido también Jorge Cano, ¿cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien, Es así una tarde, Fran y yo hemos
2: estado un poco liados, porque han empezado como a anunciarse cosas de L3, sí. como conferencias, horarios, así un poco loco las últimas dos horas.
1: ¿Y cómo lo ves? ¿Va tomando forma? ¿Estás viendo que tiene aquello peso o que, bueno, que es por cubrir el expediente?
2: Bueno, hoy sí, porque es que quedaban como 10 días para L3, sin ir más lejos, ayer y era como seguían sin dar horarios y sin decir si tal o cual compañía iba a tener conferencia más allá de, de Xbox y Nintendo no había todavía conferencias con hora y era como muy raro ¿no? y por fin se ha aclarado un poco, aunque también ahora explicaremos que también sigue, se, seguimos teniendo cierta confusión pero bueno, yo imagino que los próximos días se lo dejarán todo más claro en cuanto a qué compañía, a qué hora va a hacer su, su propio evento pero bueno, esto ahora, ahora, ahora veréis que parece que van a estar bastante entretenidos durante los 3-4 días que va a durar esto.
1: Hay un calendario apretado y lo que queremos sobre todo es dar un poco de luz para que a través de la voz igual es más fácil que leer todo lo que hay. Que por cierto también, luego lo, lo diremos enseguida, que en la página web de banda la cobertura es la de siempre, incluso más allá. Siempre nos, <ríe> nos superamos no año tras año. Y si queréis estar al día de todo lo que hay en este este momento ahora, eh, nada mejor que acercaros a la web, conectaros y, y ver todo lo que hay. Nosotros haremos nuestro trabajo a través de, del programa, que siempre nos gusta hacerlo, así que vamos a dar todos los detalles que podamos para que tengáis claro qué va a ocurrir en los próximos días. ¿Qué estás jugando tú, Jorge?
2: Yo... Eh, no estoy jugando a nada.
1: Vaya, igual que
2: Alberto. <risa> sí, sí, es que no jugar por jugar, ¿sabes? no Pero prefiero no, no jugar a nada, vamos. Estoy reservando para cuando empiecen a salir juegos que, que hmm. me apetezcan, de verdad. Hmm.
1: Aclaramos que es, ¿cómo decirlo? Juego eh, fuera del trabajo, ¿eh? Aquello que no tenga que ver con el trabajo y que te apetezca eh, en un momento dado, ¿no? Como nos contaste con Nier, replicando, ¿lo acabaste y todo? ¿O, o qué? Pues me flipó, me encantó, porque
2: ¿Qué? a veces eh, lo comenta aquí Muchas veces, ¿no? Es que pasa a todos, nos ocurre a todos, que a veces tienes una racha en la que no te apetece mucho jugar, estás un mes, dos meses, tres meses, puede durar X tiempo, y que estás en plan, es que no me apetece jugar, será cosa mía, que los videojuegos no me atraen, no sé qué, y luego llega un juego que por lo que sea conectas con él y te gusta y lo devoras como fue mi caso con Nias yes Replica no sea, lo reventé en cuatro o cinco días le saqué todos los finales y lo disfruté muchísimo 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 y es como ah vale no es un, no tengo yo un problema con los juegos o sea cuando encuentro un juego que me gusta y que, y que veo que tiene alma y algo especial y, y es este caso de este juego que creo que es un juego muy especial pues me siguen gustando como siempre lo que pasa que a veces hay temporadas en las que no se sale nada que, que me estimule o que me guste lo suficiente, pero cuando sale algo que me gusta, pues ya ves si lo,
1: lo devoro. Estoy convencido, Jorge, que hay muchísima gente, por no decirte el 100% de la gente que te escucha. ...tanto los que te escuchan como los que estamos aquí... ...que nos ha pasado lo mismo en alguna ocasión... ...pero bueno... ...oye, eh, y ya antes de pasar a Frank, ...que está ahí agazapado para... ...está con el efecto supongo de la cerveza... ...que la abre... Oh, ...más que nunca nos va a dar mucha envidia... ...porque empieza a hacer bastante calor... ...aquí en Barcelona hemos tenido unos 23-24 grados... ...y yo he encendido el aire acondicionado... Eh, ...sobre todo en las horas valle... ¿eh? ...que eso es otro tema que no vamos a abrir el melón... ...porque entonces no acabaríamos... ...nunca de hablar de eso... Pero, ¿alguien te ha dicho algo sobre lo de te huele el culo a playa? ¿Ha habido comentarios eh, en iVox sobre esto?
2: ¿A quién a mí? ¿Por qué? ¿Por no, o si sea, alguien calle? te ha
1: comentado, no, no. A alguien que te haya escuchado te haya dicho de algún de tus amigos, oye, que, que vaya no, no, gracia con lo de aquello que dijiste. La gente que me conoce
2: ya sabe que suelto expresiones a veces un tanto sorprendentes cuando menos te lo esperas.
1: Ahí Alberto, un comentario, ¿verdad? En, en iVox que dice que es muy habitual en Madrid utilizar esta expresión.
0: Sí, de hecho Alex Vizcaíno Moreno no lo los comentamos diciendo, mira, que es algo que se dice y se, y se escucha bastante y es muy típico decirlo. Luego daremos buena cuenta de los comentarios que hemos tenido también un montón, la verdad.
1: Venga. Bueno, más que nunca, es de las veces que más recuerdo, ahí como 85 había en la última vez que lo miré. Vamos con, como decía, con Fran Gematas. Hola, Fran, a ver ese ruido. Muy buenas. ¿No hay ruido esta vez? O... No, es
3: porque se hizo antes de empezar a tapar.
1: Ahora tienes que dejar eh, ese momento para hacerlo eh, justo en semidirecto o en falso directo, para que nos des mucha envidia abriendo ¿Y una ¿Y aguanto cerveza? yo estos 15 minutos? Eso, 15 también 15? Es verdad, eso también es verdad. Esto es como Eurovisión, televisión. O, o vas con algo o no, no, no llegas a tener el mismo ánimo ¿no? y la misma, la misma fiesta,
3: por decirlo de alguna forma. <risas> ¿Todo bien tú? ¿Cómo estás? Eh, pues yo muy bien, lo que pasa es que poco de acuerdo con... A ver, eh, a partir de ayer miércoles por la tarde ya sí se animó bastante la cosa. Pero lo que tuvimos este lunes, este martes y este miércoles por la mañana a nivel de actualidad... O sea, yo me estaba timiendo en plan de... Eh, se lo van a callar todo hasta dos días antes de las tres. O sea, era estaba literalmente aburrido, porque no pasaba nada.
1: Y ya ves que empezó a llenarse todo lo que es la página central sí, sí, de, sí, claro, de ahora Vandal ya... con noticias. Y la escaleta la tenemos
3: llena de noticias. Sí, 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 claro, claro. Ahora ya a tope. Pero vaya, que ha sido en cosa de horas.
1: Bueno, ¿y a qué estás jugando tú, Fran?
3: Pues mira, por un lado estoy jugando el primer Mass Effect, la remasterización. Por otro lado... Eh, aunque esta semana no me ha dado tiempo a ponerme, pero estoy ahí ya al final de, de Returnal. Lo que pasa es que me mató el jefe final y me cabré y no lo he vuelto a encender desde ese momento. Y bueno, y después, pues por otro lado, pues mis partidas más o menos diarias, siguen el día al Valorant con los colegas, que ha cumplido un año este 2 de junio. Y no sé, es un juego que... Que, a ver, ya lo he dicho mil veces, que me gusta mucho, no pero que también muchas veces lo pienso, que más que por el juego es por la gente con la que juego.
1: Claro, que eso hace muchísimo. ¿En qué jefe te has quedado, dices, del retornal? ¿Del último o en qué bioma?
3: Se supone que es el último. Anda sí. ya,
1: ¿sí? ¿El sexto o el que fuera? Sí, me han dicho, yo tampoco sí. he
3: llegado, o sea que…
1: <risa> sí, sí, vale, sí, vale. yo diría
3: que sí, que es el
1: sexto. Muy bien. Oye, Fran, pues nada, bienvenido. Un placer tenerte aquí, como siempre. Y también tenemos, como ocurre habitualmente, se conecta en los últimos segundos. Rubén Mercado, muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Me lo pones difícil, ¿no? Me lo pones difícil para que esté mirando.
1: Para que esté mirando la lista y a ver si apareces o no apareces y darte paso. Eso es lo que haces de mí, ¿no?
4: Yo es que yo espero el día de grabación del programa y todo el día pienso cómo joder a José. Es claro, mi única obsesión. Eso. No hago nada más. Oye, ¿y ¿por qué me siento no piensas en casa Y solo pienso en eso.
1: ¿Y por qué no piensas en fastidades eléctricas, ya que están muy de moda últimamente? ¿eh?
4: No, yo las eléctricas ya me he quitado. Ya Ahora directamente, esta noche cuando no haya luz o cuando el vecino encena la lavadora, me enchufo directamente a, a su conexión y arreglado. Pero bueno, da igual, no hablemos de ese tema, que como tú has dicho, no hablamos ah, este melón, que no está la cosa para ciertos comentarios. Bastante tenemos con lo nuestro, como para meternos con todo lo otro.
1: Exacto. Hoy, especialmente, Rubén, sabes que hay un montón de noticias que tienen que ver con el E3 y cosas que están ocurriendo, y como bien decía el equipo de redacción, Jorge, Fran, Alberto, está cogiendo forma, además en las últimas horas está acelerando bastante. ¿Tú cómo lo estás viendo este año?
4: Yo lo estoy viendo bien, pero sinceramente me da miedo. Porque solo con las noticias de estos días, ya se está montando el revuelo que se está montando. Eh, creo que va a ser un E3 muy duro en cuanto a, a la guerra esta absurda que hay en estos momentos. Creo que va a ser un E3 muy chulo en el que vamos a ver cosas. Seguramente no todo lo que queremos, pero vamos a ver cosas. Pero creo que va a ser un E3 eh, muy duro. A lo mejor es un E3 que es el mejor momento para desintoxicarte un poquito de redes sociales durante 3-4 semanas, porque al final todo se lleva al lado que no corresponde. Es decir, un momento de fiesta como es este E3, en un año eh, que creo que puede ser un E3 divertido, con, con muchas cosas, con, con, para disfrutar y ponernos contentos, yo creo que la gente, en vez de ver lo bueno, va a intentar buscar siempre lo malo para intentar llevárselo a su lado y atacar por un lado y por otro. Es decir, que por un lado tengo muchas ganas pero por otro lado me da muchísima pereza la situación en la que estamos. Pues bueno, yo no estoy de
2: acuerdo para nada, Rubén, con lo que estás diciendo. <risa> me, parece Toma, bien, venga. me parece bien. No, no. <risa> Antes es que de dar noticias, esta
4: guerra mola porque también. Yo creo que en el E3 3,
2: la gente está comentando los anuncios, los trailers, los gameplays y no está para guerritas de consola. Eso es cuando yo, Jorge, viene la... Eso es cuando eso es el... en periodo de entreguerras y cuando Jorge, hay aburrimiento. ojalá, ojalá me Pero equivoque. vamos,
4: yo en un E3 yo no recuerdo que la gente se empiece a pelear por no, ya, sé, el... no recuerdo como esta, ¿eh? Yo nunca recuerdo, una... ojalá no, ojalá no. me equivoque no, y sabéis no es que, que nada, yo quiero eso, ser no. positivo, pero estoy convencido que durante la presentación de Sony va a haber gente que... ¿Pero que presenta se la Sony, UB, si no la, la presenta presenta Zen de Sony? O la presentación de cualquier juego que sea exclusivo o que quieran potenciarlo, que quieran enseñarlo para PlayStation y que no salga para la otra, o viceversa. O un juego de Switch que no salga para una o para otra. De igual, que, no, que, no, buscando que no, que no, más que no, que no la fiesta de eso. Que, que el, E3 no lo... es de videojuego,
2: ¿eh? el E3 es la fiesta espero. de videojuegos no vamos a pasar todo genial. Se van a comentar las cosas que va a haber. Hay cosas que gustarán más, que os gustarán menos, pero no es un sí, tiempo de guerra sí, de consola. Pero yo
4: no había visto nunca gente que se alegrara porque un juego se retrase para estar más acabado. No, no lo había visto nunca esto así. Ver, o que Rubén. gente se alegrara porque eh, salga en una plataforma cuando tenía que salir en exclusivo en una. Es decir, yo, es, eh, yo pienso como tú, esta es la fiesta, Jorge, esto es lo que tiene que pasar. Pero es que esta situación que estoy viviendo ahora, yo llevo pues, más años en ese sector que fuera del sector. Es decir, yo llevo más años ya profesionalmente en esto que, que, que sin estarlo. Es decir, Soy un viejuno que llevo muchos años en esto. Y esta situación no la he vivido jamás y he vivido muchas generaciones. No he vivido... Esta no es mi primera generación, seguramente de los que estamos ahora mismo en el programa... Junto con José seamos los que más cambios generacionales hemos visto en la historia de los videojuegos o que tengamos recuerdo de ellos. Es decir, eh, que somos unos viejos, ya está. Somos unos viejos, somos unos, unos viejos. Sí, sí, tú un poco más que yo. Eh, nah, pero muy poco, yo ¿eh? la situación esta, yo no la recuerdo jamás, nunca. Siempre ha habido gente más de SEGA, gente más de Nintendo, eh, gente más de un juego, gente más de Street Fighter, gente más de Virtual nunca No había redes nunca.
2: sociales, nos ha jodido, claro.
4: Bueno, Oye, si eso eres, por, redes por a eso digo que es mejor quitarse de las redes sociales estos días. Si el problema, Yo creo que el problema no son las redes sociales, ¿eh? sino quien gestiona su red social. Yo creo que más es ese problema. He escuchado una cosa. Que
3: eso te va a decir, ¿A que por, por un lado, Ay. la gente en alerta no va a estar mmm, así de mala porque la gente va a tener demasiado sueño como para estar cabreada, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a ver, que el botón de bloquear está ahí por algo. Yo cada vez que veo no sé qué tontería de guerra de consolas, bloqueado. Y así estoy
1: he escuchado una cosa, hacemos un, una cosa un trato <risa> iba a decir, guardar vuestros caballos es decir, <risa> amarrados bien que va a haber momentos para hablar de todo esto en el bloque de noticias, también es verdad que eh, esta misma semana, yo creo que influido por ello, Rubén está hablando de los exclusivos que no van a ser solo exclusivos de Playstation 5 sino Playstation 4, una entrevista que también vamos a repasar en titulares en, en el bloque de noticias mientras eso ocurre, vamos a deciros que más que nunca lo que recomendamos es que para estar al día de lo que vaya ocurriendo de todo, incluso en los foros, participar en los foros de Vandal ir directamente a la página web y ahí seguramente vais a encontrar un montón de, de información y también otra gente que quiera opinar sobre lo que está ocurriendo. Es una muy buena manera de hacer seguimiento. E incluso, no sé si lo podrán adelantar hoy, alguna cosa sí, pero que Vandal, como siempre, va a tener un seguimiento incluso en directo de algunas conferencias. En fin, que vamos a arrancar. Bienvenidos todos. No te he preguntado, Rubén, a qué estás jugando. Me imagino que no estés jugando nada ahora mismo, pero puede que un... sí.
4: Yo estoy con un Roguelike súper, súper exclusivo, porque es solo mío, que es mi trabajo y mis hijos. Últimamente, la verdad es que juego muy poquito, ahora estoy jugando un poquito al, al Horizon. un eh, Poquito, lo que tengo tiempo, pero a lo mejor esta semana puedo decir que la gente cuenta por horas jugadas y estas cosas. Yo cuento por minutos jugados y esta semana habré jugado, en el mejor de los casos... 13, 14, 15 minutos, que son los pocos tiempos que puedo decir que estoy jugando eh, a casi nada o a nada, eso sí, al día de todo, pero jugar, jugar, la verdad es que me falta tiempo, tengo ganas ya de que el culo me empiece a oler a playa, ¿eh? como decía Jorge, y ya hemos hablado antes que la gente lo conoce y le gusta, para poder empezar a tener algo de tiempo, dedicar algo más de tiempo a poder jugar, pero es que no me da la vida, es imposible.
1: Ya. Yeah. Pues prepárate, que se que, que se vienen curvas. Vamos al bloque de noticias. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora empieza lo gordo.
0: Radio.
1: Y empezamos por lo que hemos dicho, es que es inevitable. No podemos dirigirnos a otras noticias es que está en el centro de todas las conversaciones de todos los gamers de este país y de a nivel mundial. Y es que la fiesta de los videojuegos, L E3, un año más, vuelve y esta vez eh, con un formato de nuevo totalmente digital debido a restricciones en aforos y en viajes impuestos por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, a diferencia del año pasado, en 2021 vamos a tener un evento, parece ser que a la altura de lo esperado, al menos de lo que estamos acostumbrados últimamente, y estará protagonizado por grandes compañías como, sabemos, Nintendo, Xbox, y contará con los habituales eventos digitales de Ubisoft, el PC Gaming Show, e incluso el Summer Game, Game Fest, que sabéis, que hemos comentado ya últimamente, que arrancó el año pasado y que se mantiene, así como otro tipo de conferencias días antes y después, como la de Electronic Arts, que se ha ido a julio. Ahora lo vamos a repasar. La Feria del E3 2021, que este año pasará a llamarse Electronic Entertainment Experience y se celebrará del 12 al 15 de junio. A partir de hoy mismo 3 de junio, cualquier jugador se podrá registrar en su portal virtual que es e3expo.com. Yo ya lo he hecho, ¿eh? Así podremos acceder a contenidos exclusivos. ¿Qué compañías sí van a estar en el E3 dentro del marco del E3? Pues estarán Xbox, Nintendo, Ubisoft, Square Enix, take 2 Capcom, Warner Bros, Sega, entre otros. Las presentaciones de las compañías asistentes tendrán lugar precisamente en ese marco del 12 al 15 de junio y prometen importantes anuncios e información privilegiada, aunque también Tendrá lugar esas presentaciones a lo largo de todo el verano, incluyendo aquellas de las compañías no asistentes. Para que lo tengáis claro desde el minuto 1, vamos a decir las conferencias de e 2021, las fechas. El Ubisoft Forward será el 12 de junio a las 9 de la noche, Devolver Digital 12 de junio, Xbox y Bethesda Games Showcase el 13 de junio a las 7, PC Gaming Show o Future Games Show el 13 de junio, Square Enix Presents 13 de junio a las 9 y cuarto, el Gamer Bros Games 13 de junio, Capcom lo hará el 14 de junio, Nintendo Direct 15 de junio a las 6 de la tarde y Bandai Namco el 15 de junio. Empezamos por uno de los más esperados. Más que nada por todo el movimiento que ha habido últimamente de noticias, de rumores, gracias también, por supuesto, esto se me ha olvidado comentarlo, por hacer el programa de la semana pasada uno de los más escuchados de esta temporada, y es que ahí se despachaba a gusto Rubén con los detalles de la próxima futura posible eh, Nintendo Switch. Vamos a empezar por Nintendo, que como decía, eh, tiene esa fecha, 15 de junio a las 6 de la tarde. Tendrá una duración de alrededor 40. de unos 40 minutos, y estará enfocado exclusivamente en los videojuegos de Switch. Por tanto no será, parece ser a todo a punta, donde veamos la rumoreada nueva versión de la consola híbrida. Después de ese direct se retransmitirá un Nintendo 3 House Live con más de tres horas de gameplay de algunos títulos no especificados. Y es que si hacemos caso a las informaciones publicadas hasta ahora, Nintendo no esperaría hasta ese evento, hasta ese día 15 para mostrar la nueva Switch sino que la presentaría antes de la feria online con el objetivo de mostrar en ella títulos mejorados que saquen provecho de la nueva tecnología híbrida. En Vandal, como decía hemos publicado detalles exclusivos de esta consola, de lo que puede venir y estamos muy, pero que muy atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos días o en las próximas horas Quién sabe. Luego vamos con otro de los que sí que van a estar, Square Enix ha anunciado que la edición del E3 será el domingo 13 de junio a las 9 y cuarto hora Peninsular Española. El evento tendrá también aproximadamente como el de Nintendo una duración aproximada de 40 minutos. Además de mostrar más detalles de juegos ya conocidos, se anunciarán por primera vez nuevos títulos a nivel mundial, según la nota de prensa enviada a Vandal. Se emitirá en Twitch, en YouTube, pero ojo porque atentos al canal de YouTube de Vandal porque daremos buena cuenta de ello. Uno de los juegos que van a aparecer y se han confirmado en ese Square Enix Presents eh, será de, del nuevo juego de Eidos Montreal, los creadores de Deus Ex Human Revolution. También tendremos novedades acerca de Babylon's Fall, el título de acción desarrollado por Platinum Games y del que no hemos visto nada desde diciembre de 2019. Se informará también de los próximos eventos de Marvel's Avengers y de su primera gran expansión, Guerra por Wakanda con Black Panther. Y por último se ha confirmado que estará Life is Strange True Colors, el drama interactivo desarrollado por Deck Nine, anunciado para PC, Playstation 5, Playstation 4 Series XS y Xbox One y también The Life Strange Remastered Collection para las mismas plataformas y que además recopila el primer juego y e Before the Storm con el nuevo motor gráfico. En cuanto... Esto hasta hasta aquí, lo de Square Enix, José, pero... eh, respira un poco, respira un poco, ¿Sí? descansa.
2: Descansa, sí, 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 descansa, macho, porque te va a leer todas las noticias de golpe.
1: Pero no, iba a decir solo las que no estaban, pero si eso os da ya pie y comida para poder comentar, yo encantado, ¿eh?
2: Sí, sí, desde hace tiempo. A ver, primero lo de la, la conferencia de Nintendo, que hay quien, a quien le pueda extrañar cómo van a hacer una conferencia dentro de nada y no van a anunciar ahí la, la nueva consola, ¿no? Y para mí tiene todo el sentido, porque si esa conferencia de l 3 metes ahí el anuncio de la nueva Switch… Eh, lo que hace es eh, tapar completamente a los juegos porque no se va a hablar de otra cosa, entonces tiene mucho sentido anunciar durante estos próximos días eh, la nueva Switch, eh, acaparás toda la información Estábamos durante días hablando de ello y luego en el E3 haces tu conferencia, centra los juegos y son los juegos los que toman el protagonismo. Así que tiene, para mí tiene todo el sentido separarlo y no meterlo ahí todo junto. Además, E3, además Jorge,
4: con esto que comentas, eh, yo creo que también la estrategia de presentarla antes, como se rumorea y como se dice, eh, también tiene un sentido para todas las otras empresas que seguro que van a querer presentar juegos y van a querer presentar juegos para la nueva Nintendo Switch, con lo que si esto que es el día 15, esto limita a que todas las que estén por delante puedan enseñar algún juego claro, claro. hablando de la nueva Nintendo Switch, con lo que de esta manera liberan un poquito esa presión para que el resto de las compañías puedan enseñar juegos con características especiales o con más potencia o con mejores gráficos para la nueva Nintendo Switch. Es decir que tiene sentido, lo único que falta es que la presenten de una vez. Es ¿eh? la única cosa que falta, que ya tenemos ganas todavía ya se vuelve un poco cansino, ¿no? de decir, está muy cerca, pero esperemos que, que sea así. Si no, no tendría mucho sentido, vamos.
2: Y luego, la foto del E3 completa. Eh, estos son los eventos que el E3 considera como oficiales y que considera como dentro de, de esto que han organizado. Pero realmente, este E3 va a ser todavía más amplio que del 12 al 15 de junio. Y podríamos decir que que comienza el día 9 de junio, porque a la, el 9 de junio por la tarde a las 4 se presenta el nuevo Battlefield, ¿vale? Que yo creo que es un juego lo suficientemente importante y popular como para que lo consideremos un evento a seguir, ¿no? Ese que cae el miércoles creo. Sí, el miércoles 9 de junio por la tarde se presenta el nuevo Battlefield. Yo creo que ahí podemos considerar que, que arranca el E3 porque luego el jueves 10 eh, hacen la presentación de apertura del Summer Game Fest, que ya han dicho que en esa conferencia va a haber novedades y anuncios, no sé de qué calado, si no creo que tan importantes como las eh, conferencias de apertura que llevan dos años haciendo de la Gamescom, pero vamos, si han dicho que va a haber anuncios, es que va a haber anuncios ahí, así que el jueves también hay que seguir esa conferencia del Summer Game Fest, luego el viernes hay una conferencia por la última hora, creo que a las 9 de la noche, de Coach Media, y el sábado ya el 3 con varios eventos y, o sea, es un no parar prácticamente el, desde el miércoles con la presentación del nuevo Battlefield hasta el martes 15, todos los días ya vamos a tener prácticamente una semana entera de eventos y presentaciones así que va a ser súper divertido súper entretenido para todos los jugadores para nosotros va a ser eh, entretenido y a la vez eh, vamos a acabar reventados del curro que vamos a tener para pero nosotros va no... a ser
3: en vez del de no. E3 el estrés
2: pero es esto de estar con gusto ¿no? que vamos o sea, a trabajar como una brutalidad pero no lo vamos a pasar súper bien estas semanas de, del año de que no te importa trabajar más de lo normal porque la verdad es que se disfruta y te lo pasa bien. Y yo voy a ser el primer E3 que sigo desde casa en 10 en años, creo. El otro día me puse a contar E3 porque para, para registrarme como prensa en, el, en este E3 digital había una pregunta que decían «¿En cuántas ediciones has estado del E3?». Mm -hmm. Y tuve que mirar hasta dónde llegaba y creo que, que desde 2012 o por ahí que, he ido do, que había ido a todos los E3 iba a ser el primero que, que esté en casa con, eh, iba a decir en calzoncillos pero la verdad es que nunca estoy en calzoncillos me parece de muy, muy, de muy, de
4: muy, Estuve, muy sucio, ¿no? En pelotas, ¿no?
2: No, no, no pantaloncito corto ah, <risa> no, vale, vale,
4: vale, pensaba
2: Pero aquí con mi café, con, pudiendo descansar pudiendo comer bien así que va a ser, va a ser, para mí va a ser especial a ver qué tal lo, lo vamos a pasar y luego mandar, pues bueno, como siempre ya sabéis, en todas las noticias los vídeos, en las redes sociales a tope, todo, y luego en YouTube vamos a intentar cubrir en directo las conferencias, pues todas las que podamos y nos dé el cuerpo, eh, o al menos las más interesantes, así que bueno eso, que lo vamos a pasar súper bien
3: Sí, y a ver, muchas ganas ¿no? de estar ahí cubriendo las tres pero claro, bastantes cosas eh, parece que ya, no te, ya vamos a tener una idea, ¿no? de lo que vamos a ver, porque ya comienzan a filtrarse cositas y una de ellas es el juego de Guardianes de la Galaxia de Aidan Montreal. Esto, quien lleve bastante tiempo escuchando el programa o, o leyendo Vandal, le sonará algo y es que este juego ya se filtró en 2017, pero o sea, se filtró que se estaba haciendo y varias fuentes apuntan de que ese juego de que de Aiden Montreal que se va a anunciar en el Square Enix Presents es precisamente este Guardianes de la Galaxia los detalles evidentemente son muy pocos vale pero yo personalmente espero que la aproximación no sea para nada parecida a la de Marvel Avengers en el sentido de que sea un juego como servicio y que se aprovechen las cosas buenas ¿no? que <coughs> perdón que hace Eidos Montreal para mí a un estudio que sus Deus Ex y Human Revolution, y sobre todo el Mankind Divided, me, me flipan, me parecen juego increíble. Eh, van muy a lo que yo más valoro de un videojuego y creo que en el universo de Guardianes de la Galaxia, hacer algo así, eh, no, no igual, pero que, que tenga esas mismas virtudes ¿no? de, de cómo aproximarse a distintas situaciones, a mí me parece muy muy interesante y un
2: comentario rápido sobre esto que bueno es un comentario malicioso pero mucha gente lo piensa que marvel avengers ha dejado el, el nivel tan bajo que este juego a poco que es una cosa decentita una aventura simpática bien hecha y tal eh, yo creo que va a sorprender agradablemente ya lo veréis porque veo a la gente que está muy de culo que es normal por lo, lo ocurrido con, con avengers pero creo que lo que lo ocurrió con se fue por intentar hacer un Destiny bla, bla. Ya lo hemos hablado un montón de veces. Si esto es simplemente una aventura de acción de toda la vida, no sé si para un jugador solo incluso lo que te llama del concepto no es que pueda ser cooperativo, ¿no? Para ser diferentes personajes muy carismáticos. Pero en cualquier caso, yo creo que va a sorprender para Avengers, veis. Pero, pero en parte porque están porque está las expectativas muy
3: bajas. Sí, también... O sea, yo ahora mismo una aventura de acción cooperativa lineal de Guardianes de la Galaxia con el tipo de humor que tenía la película, no he leído los cómics, eh, o sea, yo me lo fumo súper bien, vaya.
0: Que de hecho es un juego que se presta mucho a eso. Estamos hablando de,
3: personalmente,
0: uno de los mejores grupos de superhéroes de, de, de Marvel, posiblemente el más disfuncional. <ríe> tenemos por un lado a Star-Lord, tenemos a, a Groot, a Gamora... A Rakut. es decir, creo que si hubiera que hacer un videojuego de una serie de personajes de Marvel más allá de los Vengadores y ya hemos visto cómo han funcionado, eh, creo que serían estos, eh, lo tienen todo para hacer un gran videojuego, pueden apostar por una aventura de acción lineal tipo Uncharted donde vayas eh, controlando según qué personaje, según qué momentos puedes apostar, por como comentabais por una aventura de acción en tercera persona eh, cooperativa, que no tenga por qué ser obligatoriamente online, sino que tenga una faceta online para que puedas jugar con tus amigos, puedes hacer lo que quieras. Es un juego que se adapta muy bien, eh, perdón, es una historia o un, una licencia que se adapta muy bien al concepto del videojuego. Y más si tenemos en cuenta que es una space opera, eh, 100%, tenemos naves espaciales, planetas, extraterrestres, puede ser muy interesante. Y relacionado con Marvel, atentos a esto porque me ha parecido uno de los eh, rumores o filtraciones más interesantes de las últimas horas, es en relación a 2K y su presentación, donde pues obviamente se mostrará el nuevo NBA, eh, se, posiblemente también se enseñe un spin-off de Borderlands, pero es que hay un juego de los creadores de XCOM, de Firaxis, basados también en el mundo Marvel. Ojo a esto, imaginad un juego de estrategia, eh, de acción táctica, de táctica, perdón. Eh, basado en el mundo de Marvel Ostras, es que esto puede ser un pelotazo Seguro que si habéis jugado alguna vez eh, A XCOM Os habréis dado cuenta que es uno de esos, de esos títulos Que te cogen, te absorben Y te llevan por el camino de la amargura Porque son muchas horas Siempre estás pensando cómo pasar un nivel Cómo utilizar tus unidades Pues imaginar algo rollo Marvel eh, Ultimate eh, Alliance Pero mmm, con el toque táctico Creo que puede funcionar Y si habéis jugado alguna vez o seguís jugando, seguro que en los más frikis os vais a poder volver locos con esto, a las Heroclicks, a las miniaturas estas que tienen el dial que vas cambiando, tienen como eh, estadísticas diferentes, y se juegan sobre un tablero con cuadrículas, bueno, pues ese juego es absorbente, con que hagan algo parecido, y tengamos una especie de representación de las Heroclicks o las Heroclicks en tablero, pero en la consola, bueno, yo creo que puede ser un auténtico pelotazo. Yo, Alberto... Y me estoy acordando, mm. ay perdón, dale Jorge.
2: No, que iba a decir que, que a mí los XCOM me, los jugables me parecen fascinantes lo que pasa es que no me atrae su estética y su mundo, me parece un poco feo y faltos de carisma en ese sentido pero claro, si le metes eh, la skin a, a la profundidad jugable de un x XCOM le metes todo el universo de Marvel joder, para mí gana un interés de repente como muy, muy grande y de hecho al final yo disfruté muchísimo de Mario, Mario and Rabbids que Mario Rabbit será un, un X-Con para niños. Si esto es un X-Con de Marvel un poco más light, que no sea tan hardcore para toda la peñita y tal, es que puede estar muy bien. ¿eh? Pues pueden tener aquí un, un éxito.
3: Yo me estoy acordando, O sea, mientras hablaba Alberto me ha acordado que creo que este juego lo comentó Saúl o en el podcast principal o los que hicimos el año pasado durante la época más chunga de la pandemia. El X-Con Quimera Squad que era como un x XCOM más basado en héroes, si no recuerdo mal, y con bastante más peso de la narrativa. Y no me extrañaría que sea que no sé que hubieran usado ese juego como una especie de moldeo de entrenamiento de cara a hacer un modelo de x XCOM más cinematográfico, más basado en personajes. Además que es que Realmente, Fran, lo que dices, llevas mucha razón
0: porque estamos hablando de una licencia de, de una de las más importantes, quizá la más importante del mundo a, a día de hoy, más que Star Wars, más que Harry Potter, es, es absolutamente eh, incomparable con cualquier otra licencia que se basa precisamente en eso, en héroes y en personajes que son muy distintos los unos de los otros. Si eh, se mezclan en grupos o puedes pedirte los X-Men pero añades a Lobezno pero quieres utilizar a Iron Man... Pero es que a mí me gustan más, lo, por ejemplo, los Guardianes de la Galaxia. Es que las posibilidades, y hablábamos de que el juego de Guardianes de la Galaxia era un título que se aplicaba al formato de videojuego de una manera única, esto puede ser una auténtica pasada. Y ya si le sumas eh, cómo Firaxis ha ido depurando mucho, muchísimo, la táctica, la manera de presentar los escenarios, la manera en la que te dan una gran cantidad de herramientas, para superar cualquier eh, circunstancia. Una de las cosas que siempre ha comentado Saúl es que tú te puedes aproximar a este tipo de juegos de diferentes formas, tanto ser táctico como eh, más bruto, como enfocado al sigilo, como al pirateo de sistemas. Si le sumas los superpoderes de cualquier tipo de héroe de, de la factoría de, de Marvel... Esto, ojo con esto, que puede ser uno de los juegos tapados del E3.
1: Como estáis escuchando, hay mucha información, más que saldrá en las próximas horas. Por eso decimos que estamos intentando contaros lo que hay en este momento, pero muy, muy atentos y atentas a la página web de Vandal. Y bueno, pues eh, la próxima semana, a medida que se vaya acercando el, los días, pues iremos viendo todo lo que va saliendo y, y con los ojos bien abiertos y los oídos también bien abiertos. Una pregunta que me gustaría haceros ahora Pero lo dejaremos para más adelante Es cuáles serían vuestros juegos más esperados Pero vamos a otro de los titulares Bueno, más que titulares, varios titulares No uno solo Porque hace nada PlayStation publicó En su blog De hecho fue ayer Una entrevista a Hermann Halst Presidente de PlayStation Studios Quien ha anunciado Que esto que es una de fondo El God of War Ragnarok de momento nombre provisional, se retrasa a 2022. Pero no solo eso, sino que también tendrá una versión para PlayStation 4, al igual que Gran Turismo 7. También en esa entrevista ha tenido tiempo para hablar de Horizon 2 Forbidden West, que se mostró, si recordáis, el jueves pasado y dimos buena cuenta aquí en el episodio anterior de Vandal Radio, un espectacular gameplay y del que ha dicho que no sabe si llegará este año. Vamos por partes. God of War Ragnarok Sony Santa Mónica ha anunciado a través de su cuenta oficial en Twitter que este título, el nombre por el que se conoce la nueva entrega de la serie protagonizada por Kratos y Arceus, no se lanzará este año. Los responsables de este nuevo título han explicado que quieren asegurar la calidad de la obra al mismo tiempo, que desean mantener la seguridad de los trabajadores del estudio, por lo que han tenido que tomar la decisión de retrasar el juego al 2022. Además de la fecha de lanzamiento, recordad que una de las grandes incógnitas de este título estaba relacionada con su posible versión de Playstation 4 en un principio se asumió que iba a ser exclusivo de Play 5 para sacar todo lo partido posible a la consola de nueva generación pero tras los anuncios de exclusivos intergeneracionales como Horizon 2, Gran Turismo y Spider-Man Miles Morales comenzaron a surgir las dudas pues ya está, confirmadísimo y además es que, en palabras del propio Herman Hals, dice, no puedes construir una comunidad de más de 110 millones de usuarios de PlayStation 4 y después abandonarlos, ¿no? Creo que eso serían malas noticias para los fans de PlayStation 4 y con franqueza no es un buen negocio. Allá donde tenga sentido desarrollar un nuevo juego, tanto para PlayStation 4 como para Play 5, allí seguiremos haciéndolo. Y esto ha levantado mucha polémica, que ahora pasaremos a, a comentar, supongo. En los próximos minutos nos vamos a al otro título, Horizon 2 Forbidden West La duda tras la presentación Del pasado jueves, como he dicho Fue si realmente Va a ser fecha de lanzamiento este año O, o en un futuro Dice Germen Germen, <risa> ¿no? Germen Hals que tiene un nombre muy gracioso Dice que una de las dudas que han tenido Y que siguen teniendo encima de la mesa Es poder lanzarlo estas navidades Pero que eso aún no es del todo seguro Y están trabajando muy duro tan duro como pueden para confirmarlo tan pronto como lo sepan. Y hablando de los desafíos, pues hombre, dice que el problema principal ha, ha sido y está siendo el acceso a ciertas ubicaciones especializadas, estudios de captura de movimiento, un poco ya lo que hemos comentado alguna ocasión. Y atención porque una de las sorpresas de esa entrevista, es que en ella también se ha dado una nueva pista de lo nuevo de Ben Studios, sabéis, todo lo que surgió alrededor de los creadores de Days Gone y esa recogida de firmas para que se hiciera una segunda parte dado que muchos de los seguidores de PlayStation bueno, pues entendían que había sido un lanzamiento bastante bueno y tenía que tener una cierta continuidad. Bueno, pues Germen dice que están trabajando en una emocionante nueva licencia de la que están muy apasionados, dice, están construyendo en los profundos sistemas del mundo abierto que crearon para Danes Gone dice estoy realmente contento con Vent Studio así que sabremos de ellos en los próximos meses y como digo esto es más o menos resumido hay toda la información en la página web de Bandal al respecto en varias noticias y Jorge la, también la polémica se ha servido. De lo mismo que decían, ¿no? Muchos dicen, bueno, lo que, lo que se criticaba para Xbox, que hasta dentro de un año no iban a tener exclusivos, parece que PlayStation está en una situación similar, ¿no? Y en cierta manera es así. Bueno, me estoy hablando de la polémica ahora que me lo estoy diciendo porque... <risa>
2: Llega un momento que si te aíslas un poco en redes sociales y no te puedes abrir a comentarios no te enteras de las polémicas, claro. No sé qué exactamente qué polémica ha causado todos estos anuncios de ayer, pero bueno, me los podéis imaginar, ¿no? Porque lo de que, sobre todo, de todo esto, lo del retraso de God of War no le ha sorprendido a nadie, lo llevamos diciendo desde el momento en el que se anunció aquí en el programa. Eh, y luego lo de eso, de las versiones de PlayStation 4 de God of War y sobre todo la de Gran Turismo me ha sorprendido también, que eso sí es lo más comentable, ¿no? De hasta qué punto, hasta dónde va a alargar Sony, ¿no? La, la generación de PlayStation 4 y todas estas decisiones, de hecho dicen que la decisión de hacer el, la versión de PlayStation 4 de Gran Turismo 7 ha sido muy reciente, da la sensación ¿no? de que quizá todo este problema de los semiconductores, de la, los problemas que está teniendo eh, PlayStation para fabricar las suficientes PlayStation 5 del cambio de estrategia de la compañía porque claro al final todo está relacionado lo de que también estén sacando juegos de Playstation en PC pues esto quiere decir que no hatima ninguna plataforma ni ninguna venta y que quieren exprimir lo máximo posible los ciento y pico millones de Playstation 4 no sé, Jorge, que... yo eso
4: lo he dicho en más de una ocasión es decir, eh, Sony dejará hacer juegos para PlayStation 4 cuando el parque instalado de PlayStation 5 sea lo suficiente, maduro y grande como para poder rentabilizar eh, sus lanzamientos. Sí,
2: Rubén, pero es que esta lógica sí. no, no se ha cumplido en otras generaciones. La prioridad es La primera vez que está haciendo esto PlayStation, nunca, ¿sabes? Pero
4: Nunca ha habido esta falta tan grande. Yo recuerdo PlayStation 4 que hubo falta al principio, costó conseguir una PlayStation 4, no como ahora, pero luego en marzo, febrero, marzo, había PlayStation 4 las que quisiera y el parque instalado de consolas era mucho más grande. Sí, y pero, los eh, juegos eran no, mucho no, más no, no, baratos no, de hacer, no, hay,
2: ¿eh? no hay más Play 4 ahora que, que Play 5 en, su, en sus primeros meses. Es que eso es una cosa que se está diciendo, pero no es así. Es que PlayStation, eh, PlayStation 5 ahora mismo, la consola de Sony que más ha vendido en sus primeros 7 meses o seis meses, eh, había menos Play 3 en sus primeros meses, había menos Play 2, y eso no hizo que Sony eh, no sacara juegos exclusivos para las nuevas consolas. Esto sin duda es un cambio de estrategia. Pero no es porque no haya suficientes Play 5. O sea, porque ya te digo que, que había menos Play 4 vendidas en sus primeros meses. Lo otro lado lo dijeron, dieron los datos. Y PlayStation 5, aunque no están satisfaciendo la demanda, la increíble demanda que hay, aún así hay más Play 5 vendidas a, a fecha de hoy que Play 4 en sus primeros meses. Es un tema de que, de que Sony ha cambiado la estrategia por X motivos y es vamos es sorprendente eso, de, de que va a seguir las esas cifras
4: A mí no me... Lo que digan, tendré que mirarlo, ¿eh? porque como tengo el histórico, miraremos a ver, pero a mí no me cuadra para nada, ni tengo el recuerdo que fuera así. No por la demanda que hay ahora, que, que seguramente sea muy superior a la que había en antiguas generaciones, pero yo estoy convencido, o, o vamos creo y juraría que es una estrategia pura y exclusivamente comercial, como ha hecho Capcom con Resident Evil Villas, no, como está pasando es todo, por esto? Rubén, por, no, por, eso, por no, intentar rentabilizar no por el juego, ¿no? ¿no? Ya, ya, pero que no es aquello de no, porque. Claro, porque es. No, no, es mmm, a juegos de PlayStation exclusivos cuando realmente las ventas sean suficientemente potentes como para que no tengan que sacar en otras plataformas. Luego pondrán. La excusa, o no excusa, sino la razón de que, bueno, ya los juegos, pues ya no se pueden eh, hacer con esa calidad, ya PlayStation 4, PlayStation 4 por no es capaz de moverlo, bla, 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 todo esto, ¿vale? Como siempre hemos visto, es decir, bueno, veremos a ver qué eh, estrategia o qué excusa ponen para empezar a sacar juegos exclusivos, pero no van a dejar esos 113 millones de parkista o de consolas de PlayStation 4, eh, no van a dejar de aprovecharlas, si pueden aprovecharlas en un momento intergeneracional, que seguramente esté al límite de las posibilidades de PlayStation 4 y en los inicios de las posibilidades de PlayStation 5. ¿eh? No, no no creo que están, haya tantísima eh, diferencia. Están
2: como, están como seleccionando, en plan, eh, hay algunos que se hacen exclusivos de PlayStation 5 porque, para que no puedan decir que no tiene exclusivos, Hemos tenido The Souls, hemos tenido Returnal, ahora tenemos Ratchet Clan, que sale dentro de unos días. Y luego hay otros títulos que han decidido que no, que se hagan para Play 4, porque son sagas súper famosas, saben que van a vender un montón y van a rentabilizarlos y, y lo van a sacar. Pero luego vamos al debate este, ¿no?, de que se comenta todo el rato. Sobre todo se comenta por mucha gente, y yo el primero, ¿eh?, que no conocemos exactamente cómo funciona por dentro el desarrollo de un juego, que se habla de esto de, es que claro, si salen para Play 4, va a lastrar a la versión de PlayStation 5, y bueno, ya pudisteis ver el gameplay de Horizon la semana pasada, yo ahí no veo ningún lastre de Play 4, el juego es simplemente alucinante, es ¿no? visualmente lo mejor que he visto nunca, y hay que tener en cuenta... Que son juegos, esos juegos tan grandes como este el nuevo Horizon o como el nuevo God of War, son juegos que llevan en desarrollo uf, 3, 4 años. En el momento en el que se empezaron a desarrollar no estaban pensando en el SSD, no estaban pensando en podemos hacer unas cosas, unas mecánicas y unas estructuras que antes no podíamos. Estos juegos tan grandes... Eh, se empezaron hace tantos años que al fin y al cabo tienen filosofía y estructura de, de juego antiguo ¿no? Y, y por eso se puede sacar en Play 4 sin problema de hecho eh, hemos publicado en una entrevista con los responsables de Horizon en exclusiva y nos han dicho que no tengamos ninguna duda de que la versión de Play 4 del nuevo Horizon se va a ver increíble y yo no dudo porque esta gente de guerrilla son unos cracks en cuanto a, al tema técnico así que eso de que por salir en Play 4 van a lastrar pues yo es que no, no lo veo así y luego aparte eh, pensamos eh, que claro que esto lo pensamos en todas las generaciones y luego no pasa, no con las nuevas características y la nueva potencia de las nuevas consolas, vamos a ver conceptos de juegos y estructuras y cosas que no habíamos visto nunca antes y luego acabado viendo en el 90% los lo juegos de siempre, porque yo creo que para innovar y ofrecer cosas nuevas, más que potencia o máquinas nuevas lo que hace falta es valentía. <ríe> y ahí tenemos, por ejemplo, Breath of the Wild, que con la poca potencia de una Wii U y una Switch, es un juego mucho más innovador que el 99,9% de los sandbox que han salido en la última década. O sea, para innovar y para ofrecer cosas nuevas, yo creo que no es tanto tan importante la potencia como el tener ganas y tener valentía de, de hacerlo. Y yo creo que eso que la cuestión de que, que vayan a salir en Play 4 y Play 5, no, yo no estoy de acuerdo que condicione tanto esos juegos. Pero bueno, que en cualquier caso, el Ratchet clan dicen que no sale en Play 4 porque hace ciertas cosas que solo puede hacer el, el hardware de Play 5. Pues bueno, dentro de unos días en el análisis, que lo tendremos por aquí, pues comentaremos si eso es cierto, ¿no? Si, si hemos visto cosas en ese juego que no se podrían haber hecho en la Play 4. Pero bueno, si Gran Turismo, God of War y Horizon salen en Play 4, es porque al parecer no hay cosas... Que no puedo hacer Play 4 con esos juegos. Imagino que son juegos eh, más o menos tradicionales en lo que ofrecen. Otra cosa es que luego visualmente, como pudimos ver la se semana pasada con Horizon, puedan ser simplemente alucinantes. Y bueno, el God of War Nuevo, yo tengo la ganas de verlo. Eso tiene que ser un espectáculo que, que no veas. Yo lo a único ver, que sí que, bueno.
4: perdona, Fran, eh, y ya te dejo a ti, que yo sé que también tienes un mogollón de cosas que hacer. Eh, de decir, vamos, eh, yo lo único que sí que no veo correcto es un poco el cambio tan drástico que ha dado PlayStation en cómo nos vendió la nueva generación antes de que saliera y hacia dónde estamos ahora. No Acordaros que como decían, pues que ellos eh, no, no apoyaban o no estaban al 100% de acuerdo con los, con los eh, cambios intergeneracionales, que eh, iban a apostar por productos exclusivos, que seguramente no hayan esos productos para PlayStation 4 y solo para PlayStation 5 y de pronto hayan cambiado tan radicalmente en, en su postura. no. Supongo que han pasado muchas cosas en, en medio que han hecho cambiar esa parte de su discurso, no. pero, pero un poco está pasando lo que al principio podíamos criticar a, a Microsoft. Gente criticaba, que ya no me parece mal, no. al final me da igual si sale para Xbox One y sale para Xbox Series, siempre y cuando en, en den lo que tienen que dar no, de disfrute o de mejoras o lo que sea para la consola Nueva Generación, pero mucha gente criticó eso, ¿no? Decir, oye, eh, joder, vaya cambio, ¿para qué necesito una Xbox eh, Series si puedo jugarlo con mi Xbox One, no? Eh, y, y mucha gente de Sony era una parte que criticaba y ahora de pronto nos encontrábamos con el con la misma situación no es decir bueno, de hace falta comprarse es que una que Play no saca, 5. el
2: problema de equipos series es que eh, <coughs> no, no han sacado ningún juego todavía <risa> bueno <risa> y, y ha pasado varios meses de su lanzamiento no han, sa ha no han sacado ningún juego
4: 1, ¿eh? sí han, sa han sacado algunos bueno pues yo eh, que, que no es comparable ni se puede comparar ni quiero comparar pero bueno sí que hay algunos juegos que, que son exclusivos para, para series X o para series S algunos juegos que se nota la diferencia mucho no, entre One no, y
1: no, series eh,
2: solo uno de Medium que es un juego, ya dijimos, normalito y ya está nada más. Es un bagaje pobrísimo para llevar ya. ocho bueno, meses un, en el mercado. Pero desde
4: un principio lo dijeron así. Oye, no queremos que el cambio intergeneracional sea tan drástico. No queremos dejar a la no, gente que esté con XBOX No, 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 es que una una cuestión, equipos, no, no, Robert, no, juego no, 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 es que no, porque tienen o porque no, tienen, pero ¿Por no, 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 tienen o no, 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 Por la planificación no, lo vendieron, no, no, nos vendieron de una manera que están cumpliendo en cambio Sony y no se está cumpliendo. Que vuelvo a decir, que me da igual. Yo, si Horizon es como vimos en el vídeo en PlayStation 5, que yo creo que será así, porque yo creo que hemos aprendido a no enseñar cosas que no son, a mí encantado que salga en Play 4 también. Y ojalá salga en Play 4 de la mejor manera posible. Y no pienso que el astre el que salga en Play 4. No es que es un juego que se ha hecho en Play 4 para que tenga alguna mejora en Play 5. Yo creo que no. Que yo creo que son suficientemente inteligentes como para que sea un juego que exprima al máximo las posibilidades de la PlayStation 5 actual. ...comparamos los juegos de Play 4 del principio... y ...lo comparamos con el de Last of Us... ...y se nos dicen al principio de la generación de Play 4... ...que íbamos a tener un juego gráficamente y visualmente... ...como de Last of Us o como God of War y no nos lo creemos, decimos que es imposible no pues imaginaron lo que puede llegar a hacer esta Playstation 5 pero al principio, si saben optimizarlo yo encantado, yo no, no tengo ningún problema y me, y, y me encanta que salgan eh, juegos y más para mí como empresa que vendo accesorios para Playstation 4 cuanto más tiempo esté la Playstation 4 muy viva, mejor para mí comercialmente, no pero sí que ese cambio de discurso a lo mejor choca a alguna gente decir, oye, pues no están haciendo este cambio tan drástico intergeneracional como nos habían prometido desde un principio
2: ¿vale? no, ahí Está claro que ha habido un vaiver en el discurso evidente vamos de, dijeron recuerdo que lo hablábamos aquí en el programa no, sí es que hacen falta nuevas consolas para ofrecer cosas nuevas no sé qué y han regulado por lo que sea por lo que ya, ya hemos dicho que por la escasez de semiconductores y el darse cuenta de que no van a poder fabricar todas las que querían lo que sea por un montón de cosas se nota que ha cambiado el, el discurso es evidente
3: a ver yo a ver nunca... que te dejan hablar por fin sí, sí, sí. a ver yo nunca me preparo nada para Autodama, excepto cuando tengo que hacer un análisis que se me haga un pequeño guión pero en esta ocasión, antes de empezar, me he hecho como un breve guión de lo que quería decir aquí. Porque a muchos sé que se me olvidan cosas, pero después, tirarme, cuando, después de que acabe, tiradme todos los tomates que queráis. Pero ahora mismo lo voy a, a decir, a enumerar las causas de, de esto. Las causas y los síntomas. A ver, de primeras yo entiendo la sensación de la gente que se sienta de algún modo engañada. ¿No? En el sentido de que han comunicado un mensaje de aquí es donde vaya a tener los juegos exclusivos, aquí es donde vaya a tener los juegos de nueva generación, porque ese mensaje se dijo frente al mensaje de Microsoft de eh, va a hacer una transición suave. No sé cuántas personas habrán esta situación, pero no me enseñaría que hubiera más de uno, más de dos y más de tres que hayan dicho: Ah, yo lo que quiero son juegos next gen. Voy a elegir PS5 frente a Xbox Series XS por este motivo Y entiendo perfectamente eh, esa reflexión Sobre todo porque se use más, se usa menos eh, Las tecnologías que tiene cada una de las consolas Si es cierto que con cada salto generacional Hay cosas imposibles de hacer en la anterior consola El propio Ratchet, lo que, lo vi lo que hemos visto a la hora de trasladarnos por mundo A una velocidad increíble, eh, eso no lo podría hacer el PlayStation 4 el propio concepto de juego de Returnal sería súper frustrante en una consola que no cargara y no te trasladara por escenario a una velocidad increíble. Y, o sea, se ha demostrado que se pueden hacer nuevas ideas o se, o se pueden ejecutar mejor nuevas ideas. El nuevo hardware y la imagen que se dio al principio, el discurso que se dio al principio, fue que eso se iba a aprovechar en todos los juegos de nueva generación de, de PlayStation. Pero claro, después está enfrente el problema de la falta de, de suministro de semiconductores y que está afectando a PlayStation 5 como está afectando hasta los coches eléctricos. Y que sí, que es cierto que de primeras PlayStation 5 ha vendido más de lo que vendió de primeras PlayStation 4. También hay que pensar que PlayStation 4 no tuvo un lanzamiento tan global como ha tenido PlayStation 5 y después que habrá que ver cómo van evolucionando a esas curvas eh, conforme vayan pasando los meses, porque ya llevamos bastante tiempo peleándonos con las tiendas online para poder comprar una consola, algo que no le pasó a PlayStation 4. Después está, por supuesto, el tema de los millones y millones y millones de jugadores en todo el mundo que hay con PlayStation 4. Y no solo eso, sino la, el contexto actual que hay muchísima gente que ha perdido su trabajo, hay muchísima gente que está en ERCE eh, o, o el equivalente en los distintos países europeos, estadounidenses, occidentales en general. Estamos en una situación en la que hay muchísima gente que ni se le pasa por la cabeza el tema de comprarse un cacharro que le cuesta como mínimo 400 pavos. Está el tema de que en esta generación de consolas, ha habido una máquina intergeneracional que fue la máquina con la que mucha gente se subió a la generación. Para muchísima gente la generación no empezó en 2013, sino en 2016. Es un poco más complicado decirle a esa gente que su consola que ha adquirido en 2016 eh, ha tenido un tiempo de vida de cuatro años que antes, ¿no? Que cuando lo que había era mm, revisión en plan de, a nivel de tamaño y tal, que sí se podía justificar más de cara al consumidor eh, tu consola se acaba porque tu consola es lleva ya muchísimo años pero no es lo mismo con una máquina más potente ¿no? o al menos yo no lo veo exactamente igual, sí parecido pero no exactamente igual después también está el tal tema de que playstation 4 se fue lanzando en mucho territorio que cada vez son más importantes para el sector del videojuego en general de manera más tardía que en Occidente. Eh, China, por ejemplo, y como ejemplo más relevante, a lo mejor tiene más importancia en esta generación y en las generaciones que vengan en el futuro el tiempo que, que lleva una consola en estos mercados entre millones de comillas emergentes, pero que son mercados principales del videojuego actualmente. Después, por supuesto, también está el tema de que los videojuegos Hoy día son más caros que nunca de hacer, se tarda más que nunca en hacer y necesitan más ventas que nunca para rentabilizarse. O sea, para un estudio que no sea exclusivo de una compañía, me parece un tiro en el pie, un clavo en el ataúd, hacer hoy día, en, en este 2021, un juego que solo salga para la nueva generación de consolas porque eh, va a ser muy complicado. Eh, rentabilizarlo. Eso a lo mejor antes Playstation se lo podía permitir porque son desarrollos no por rentabilizar el propio juego sino por dar empaque al catálogo de una consola, pero es que lo que digo que el precio de los juegos, de hacer los juegos ha subido muchísimo en la última generación de consola y no creo que ese paradigma de la época de de la generación HD o de la generación de 128 bits Se pueda volver a repetir Y después, a nivel visual A nivel de ver juegos que nos dejen boquiabiertos Ese salto generacional en lo visual Si no a nivel de diseño, pero sí en lo visual, está ahí Quiero decir, con Spider-Man Men Nos quedamos todos flipando cuando salió Lo que hemos visto de eh, Horizon Forbidden West Tengo más ganas de, de ver el juego en mi televisor Que de irme a la playa o sea, ahí sí va a haber una diferencia grande. Y esa diferencia grande se, se puede permitir porque tanto Microsoft como PlayStation ahora está haciendo los juegos de cara a un posible, que no tiene por qué ser seguro, pero todos sus juegos probablemente estén, se estén haciendo de cara a un posible lanzamiento futuro en PC, donde los juegos tienen que ser super escalables porque tienen que correr tanto en un ordenador de gama alta de 2.000 euros como en un ordenador patata de 500 pavos. Y ese, esa escalabilidad de hacer los juegos pensando en un ordenador también se aplica ahora en esa escalabilidad entre consolas, entre un hardware que tiene 6-7 años y el hardware más moderno.
2: Yo creo que sobre esto que ha dicho, Fran, de, bueno, de como usuario de Play 5, de que puedes sentirte un poco que te han engañado, ¿no? Porque te dijeron que te ibas a comprar una consola de nueva generación y que te iban a proveer de juegos de next gen que solo podrían existir ahí y de repente te das cuenta de que eso no es así, de que están lanzando los juegos en play 4 y hay gente que puede pensar bueno y para, para qué me he comprado una play 5 si podría seguir eh, jugando a todos esos juegos de play 4 yo no creo que haya, que haya mucha gente enfadada porque al fin y al cabo jugar al nuevo Horizon en PlayStation 5 y PlayStation 4 no va a ser lo mismo, evidentemente. En Play 5 vamos a tener una experiencia visualmente alucinante, han dicho que va a haber un modo 60 frames, las características del nuevo mando, etcétera, etcétera. Y en PlayStation 4 pues con los reactores posiblemente salga volando por, por tu salón y se escape por la ventana porque cuando, si ya hace ruido la Play 4 ahora pues ya con este juego no sé qué va a hacer. Pero bueno, fuera bromas. No sé, no creo que al usuario de Play 5 le duela tanto que esos juegos lleguen a Play 4, porque él sabe que está jugando la mejor versión posible en su nueva consola, pero yo sí podría estar un poco mosqueado si al final lo consiguen sacar a Horizon eh, este año, porque dicen que no lo saben todavía y no sale estas Navidades. Eh, uf, ahí sí que me mosquearé un poco, porque el bagaje del primer año sería un poco como en plan, uf, pues vale, el Ratchet va a estar muy bien, Returnal... Pero me parece un poco pobre si no sacan este año Horizon, al final el, el bagaje de, de este primer año, cuando en teoría iba a salir eh, God of War, aunque supiéramos que no, pero bueno, eso dijeron ellos, y va a salir Horizon. Y estos dos grandes juegos, si no te los sacan este año, eso sí que me parece motivo un poquillo para enfadarse. Porque sí que dices, joder, pues para jugar al Ratchet y si al Returnal a lo mejor no me lo hubiera comprado. Es un decir, ¿no? Que, que entiendo no, sí, gente sí, sí, que, pero que tal... pueda estar en esa, en esa posición.
3: Lo llevaba pensando ya meses y, y ahora con esta situación más aún, yo si no me dedicara a esto, si no tuviera que, que, eso, que tener todas las plataformas para poder analizar lo que me toque, mmm, no veo la necesidad de tener una PS 5. Sí, la bueno, necesidad mira, a, decir, mira, a mira, nivel el... útil. Voy a, decir, voy a decir una cosa
2: aquí en el programa, que esto, como lo escucha poca gente, pues no, no va a pasar nada. Lo digo aquí en público, de hecho, bueno, José no lo sabe, esto no, esto no te lo he contado. Ay. Ahí va, cuidado, eh. Yo me desecho de mi PlayStation 5. ¿What? ¿Qué te parece?
3: ¿Qué dices? ¿Qué?
2: Yo, yo no tengo PlayStation, PlayStation 5 ya.
3: Hombre, a, a ver, ver. Lo veo por el lado bueno de que tienes un cacharro menos que limpiar, ¿vale? Eso claro, lo veo claro. guay. A ver, espera, espera, la, espera ¿Por qué?
2: Sí, porque vi que no iba a jugar con ella en los próximos meses. Y dije, la tengo aquí, eh, muerta de risa, cogiendo polvo. Hay alguien que, que seguro que la quiere más, que no la, está, que no la está disfrutando. Y además, luego me arrepentí de haberme comprado el modelo con discos, porque me di, me di cuenta de que no iba a usar el, el lector de discos. Y dije, mira, me deshago de ella, porque no voy, es que literalmente no voy a jugar. Porque, por ejemplo, el único juego que sale que me interesa ahora mismo es el nuevo Ratchet Clan, ¿vale? Que sale ahora en junio. Yo no voy a pagar 80 euros por ese juego yo lo siento, pero no ya la gente que estará diciendo es que en el Mediamar por 70 no sé qué, bueno me da igual no voy a pagar ese juego de lanzamiento y mira que me gusta y sé que, pero yo personalmente yo no voy a pagar ese juego precio de lanzamiento prefiero más adelante me lo pillaré en una oferta, y es que me di cuenta literalmente que, que no voy a jugar a nada es que la voy a tener ahí meses y meses y meses sin jugar a nada, dije mira cojo el año que viene, me la vuelvo a comprar me compro el modelo digital que es el que se adapta bien a mis necesidades eh, Ratchet Zaclar estará de oferta a 30 euros. Eh, el Horizon estará rebajado. Y me pongo al día y, y me la vuelvo a pillar. Porque es que me daba pena tener ahí la consola. Es que literalmente me daba cuenta de que le iba a tener meses y meses y meses sin usarla. Y, y, y es que no, digo, mira, no, eh, ya me la volveré a comprar el año que viene y me he quedado con la Series X digo, la Series X, suficiente para mis necesidades jugables ahora mismo eh, con Game Pass y los juegos eh, ¿Sabes, Jorge, que... sabes que acabas sí.
4: de estallarle la cabeza a más de uno, ¿no? Claro, por, ¿Lo eso, sabes, lo ¿no? Dicho, por eso lo he dicho yo me estoy recuperando, diciendo, solo digo eh, eso eh, eh, ah. he matado una mosca y la línea temporal es, 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 es acabar de crear ahora mismo un, un otro universo Buen ha bien, venido bien. aquí Doctor Strange y ha cogido al pues Jorge Cano haya, del los y de... lo ha puesto
2: cuántos pues ya ahora mismo soy Xboxer 100% pura raza. No tengo otra consola.
4: Te veo, te veo compartiendo podcast en breve con, tengo, con, con nuestro amigo.
2: Tengo la Series X. Y, y ya te digo, y, y fue por eso, porque je, no voy a jugar a nada en Play 5 este año. Pero bueno, yo estoy en unas circunstancias muy especiales, porque ahora es cierto que yo no analizo juegos, ahora por las tareas a las que me digo mandan ya no, no analizo, y no necesitaba Play 5, y dije, me parece un lujo tener ahí la consola cogiendo polvo, me daba esta pena tenerla ahí cogiendo polvo y ya me la pillaré el año que viene, cuando haya stock, cuando me, me pillo la digital, con los juegos en oferta, y, y todo estupendo. Entonces hice una compra compulsiva, porque es cierto que claro, que como nosotros lo dedicamos a esto, compramos todas las consolas según salen, como ansias, pero luego por mis circunstancias personales ahora mismo, me di cuenta de que no la necesitaba, <ríe> y, y ya está, y puedo esperar el año que viene a que salga algo de of a que salga, War, a que salga PlayStation VR 2, a que los juegos que han salido ¿no? ahora estén de oferta y no, no hay ninguna prisa por, por saltar a, a Play 5 porque a veces nos acusan no la gente a los que estamos aquí en el programa es que está todo el rato, eh, hay que comprarse nuevas consolas no, 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 y nosotros hablamos de los juegos de las consolas, de lo bien que está esto, lo bien que está otro pero luego las decisiones de compra son súper personales y dependen de tu de tu momento vital de ya no, ya no solo por el dinero que tengas sino por el tiempo que tengas por muchas cosas y eso, que, que a veces se nos acusan de es que sois unos ansias, parece que incitáis a comprar consolas como locos y yo no, 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 no yo todo lo contrario, de hecho yo cuando algún amigo me pregunta oye, ¿me compro la Play 5? y yo le digo pues no tienes ninguna prisa, macho <risa> y es eso, yo siempre recomiendo comprar con cabeza y cosas que necesitemos otra cosa es que tengas el dinero y te apetezca eh, darte el capricho y además sabiendo que, es que si da igual si es que te la vas a acabar comprando, que más da la ahora, que compártela dentro de un año, que compártela dentro de dos si sabes que, que va a caer igual y que no va a eh, a rebajar de precio. Entiendo esa postura, ¿no? Esa, esa... Pero a mí sinceramente es que me daba pena, esto, que estuviera ahí cogiendo polvo y dije mira la está ahora en manos de otra persona que la está usando eh, muchísimo más de lo que le iba a usar yo. Qué y perdón fuerte, por este, qué por fuerte, este impasse. Que fuerte. Pero me gusta, me gusta. Qué ha, fuerte. Ha sido un
1: poco el tomate esto, ¿no? Un poco pues de. Sí, chalo, me sí, Dar sí, una, sí, una sí, sorpresa
2: sí. aquí sin que el presentador lo supiera. Sí,
1: sí, sí, sí. No, pero es que además a mí me ha ocurrido justo lo contrario. Yo me he deshecho de la PlayStation 4 y, y me he quedado con la PlayStation son 5 y no puedo estar más feliz. Además, yo, en el tema de tecnología, aquí hay. depende, de, aquí hay gente que puede pensar que bueno, puedes esperar unos meses. Evidentemente, cada uno adquiere la tecnología o lo que sea cuando le da la gana. Pero yo soy de los que. Early adopters que me gustan comprar al principio porque, como tiene un periodo de vida, el que sea, pues prefiero tenerlo desde el principio. Hoy en día, hoy en día, te puedo decir, eh, Jorge, que no cambiaría por nada, ni por 50.000 PlayStation 4 las satisfacciones que me está dando la PlayStation 5. Solo con el Returnal, solo con ese y a la espera de lo que venga, ¿eh? con el Ratchet and Clank, etcétera, pero solo con el Returnal ya me merece la pena, todo lo demás claro, lo puedo jugar ahí de y luego claro, las mí... sensaciones mm. del Dual Sense es que no lo cambio por nada me encanta, y tengo dos mandos porque es que además que, es que se come la batería, sobre todo los que juegan el Returnal o en cualquier otro juego que aprovecha mucho la vibración la vibración óptica, sabe que le dura frenar y menos, o sea que decir dos tres cuatro horas, cuatro no pero tres tres y algo, vale entonces tengo otro y estoy todo el día cambiando, pim pam pim pam y es que de verdad no lo pues, cambiaba por nada y tengo una, pues, una serie x ¿eh? al lado pues yo, al lado.
2: yo tenía ahí los dos monolitos y a mí en play 5 el returnal me da igual el dual set me parece un gimmick que no me aporta prácticamente nada y para mí, por ejemplo, me aporta mucho más a mi modo de consumo tener Series X con el Game Pass entonces, entre las dos, ahora mismo eh, la que se adapta más a lo que yo necesitaba en estos momentos es Series X y me he quedado con, con Series X para que veas que esto es cuestión de cada uno de lo que necesita, de lo que le gusta de, de muchísimas cosas y lo y sobre todo, bueno, pues eso para que me tache de no sé qué pues que eh, troco otro. <risa> Ahora soy puro, puro Xbox, no tengo, no tengo nada más.
1: Sí, sí, eso es un plot twist que nadie esperaba. <risa> Ni en las mejores series, y ojo, Alberto. Y ojo, y ojo,
2: sí, sí, y estoy, ojo, estoy ojo cuando completo. salga la nueva... Cuando salga, ojo, lo he pensado estos días, ¿eh? Cuando salga la nueva Switch, claro, tendré que decidir me compro me vuelvo a comprar PlayStation 5 o me compro la nueva Switch. Y, sinceramente, no juego prácticamente nada a Switch pero solamente por Breath of the Wild 2 se, seguramente acabe cayendo la, la nueva Switch simplemente para jugar de la mejor manera posible al a Breath of the Wild 2. Eso para que vean los colores que el, el Zelda tira mucho.
3: Yo ahí en ese caso, por eso tengo muchas ganas de que la anuncien ya. De hecho hoy me he puesto a seguir a todas las cuentas de Nintendo y con la notificación activada por si la anunciaban de repente. Yo ahí depende de cómo varíen los juegos, de verdad. Si simplemente es el mismo juego a 4K, yo creo que no la pillaré. O sea, yo, no sé, ya me gasté mucho dinero en su día. Fran, si te Switch. vas a pillar
2: todas, no, 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 aquí no, 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 sí, 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 no, no, sí, sí. no,
3: no, 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 Hay que consumir Estás a
2: y te convence de que la necesitas para el trabajo, que es mentira luego, y van, a caer y van a caer todas.
3: Mi pensamiento actual es que tienen que cambiar al nivel de a lo mejor lo que lo hacía Xbox One y Xbox One X, tienen que cambiar a ese nivel para que compre la Super Nintendo Switch. Dejamos de llamarla Switch Pro porque, por favor, no, ese nombre no. Pero
0: piensa, Fran, cuando eh, juegues en portátil y veas esa pantalla OLED, que ya tienes también una OLED en televisión, quizás también en el móvil, y veas esos colores, esa, ese estilo artístico de Zelda completamente eh, potenciado gracias al brillo y a los nits de una pantalla OLED en tus manos, dirás... Buah, esto sí merece la pena y el salto creo que me puede,
3: me puede convenir. Joder, convenir después normal que se quejen de que incita mal consumo si me la quiero comprar.
2: <risa> Oye, ya por acabar, que esto que quede súper completo, eh, apareció esta semana, eh, a ver si pronto sabemos si es cierto, que la nueva Switch, eh, una tienda francesa la ha puesto a 400 euros. Ya ha comentado yo fuera de programa con Rubén que nos parece muy cara. Sí, Pero... he visto
4: hoy otra noticia también, sí. que se salía a 3,59, que yo creo que ah, se vale, aproxima sí. más vale, vale. a la línea que estábamos diciendo, es decir, si la Nintendo Switch su precio su precio oficial normal es eh, 3,29, mmm, 2,99 imposible, yo ya digo, creo, vamos, que es imposible, y yo estaría más cerca de 3,49, 3,69 como mucho, creo que 3,99 estaría un poquito por encima del precio que creemos que puede ser comercial, y más si es la que va a suplir a la Switch Insignia, que es la Switch actual, es como se le llama... Eh, internamente, Switch Insignia, eh, que está ni un Nintendo Switch o esa Switch Super Nintendo Switch o como se quiera llamar, eh, va, va a, a quitar del mercado la antigua consola y va a dejar solo a esta nueva reedición con una diferencia de precio bastante más grande respecto a la Switch Lite, que será la entry price, la consola entry price, que sí que habrá una diferencia lo suficientemente grande como para que la gente se lo piense, pero yo creo que debería estar en esos 349. 369 máximo, no creo que haya mucho más, pero si alguna compañía puede sorprendernos es Nintendo, también os lo digo.
1: Pues parece que no, que, que se acaba aquí la información y nada más lejos de la realidad, no vamos a insistir. Esto no acaba más que empezar, así que todos conectados a la página web de Vandal para estar informados, informadas, sobre todo lo que tenga que ver con el mundo de los videojuegos que ya os digo que tiene el epicentro en unos días. Eso sí, el programa todavía no ha acabado, ¿eh? Tenemos más que contaros. No toques el botón.
0: Has encontrado
2: Banda al Radio.
1: Pues sí, como si fuera un título de celda. si has encontrado banda al radio, has encontrado un tesoro, no hace falta que te lo diga, ¿verdad? Bueno, hay que hacer un poco de autopromoción, no hace falta si has llegado aquí, pero bueno, yo me tomo la pastilla por si acaso Vamos con tu tienda de videojuegos.com porque, sabéis, ya se han acabado, pero esta semana han tenido, han tenido los días locos Han tenido ofertas muy potentes, pero la cosa no acaba aquí, Rubén, porque tenemos una nueva tanda de, de propuestas
4: pues sí, sí, como cada semana venimos con las ofertas y las propuestas más interesantes, eh, que no son todas las que tienen, porque si sí no necesitaríamos aquí aumentar más de dos horas el programa, después de la semana que han tenido con esas ofertas locas, que incluso han tenido hasta la, la Xbox Series S con un mando, un precio brutal, o el Nintendo Switch en sus, últimos, en sus últimas horas, en sus últimos días, eh, la cosa sigue, ¿no? Y siguen teniendo títulos importantes, por ejemplo... Tienes la posibilidad todavía de reservar Ratchet Clank una dimensión aparte y además llevarte una funda para el mando de PlayStation 5 de la casa FRT, un mando cojonudo, de calidad brutal y de presentación maravillosa, que de encima brilla en la oscuridad, por solo 69,99 gastos de envío gratuitos, el juego y la funda del mando para tener tu Playstation 5 tu mando de la Playstation 5 totalmente totalmente personalizada.
1: O si eres como Fran un fan absoluto de Scarlett Nexus, ya tienen abiertas las reservas para este título por 63,99 euros tanto para Playstation 4 Playstation 5 y Xbox y como decía lo mismo Rubén hace un momento, gastos de envío gratuitos pero, pero, no acabéis la cosa porque sabéis que los Days of Play siguen y siguen en tu tienda de
4: videojuegos, Rubén. Pues sí, siguen esas ofertas especiales que ya tenemos os estamos acostumbrando cada año, pero que cada año se van superando y en tu tienda de videojuegos encima le dan un plus, ¿no? Porque podéis encontrar los mejores juegos de PlayStation 4 por 8,99. Sí, sí, 8,99. Por menos de 9 euros podéis encontrar Uncharted 4, Uncharted Collection, Bloodborne, The Last of Us, Until Dawn y muchos juegos más. Eh, de calidad brutal para PlayStation 4 por menos de 10 euros, vamos, es que cuesta más barato cualquiera de estos títulos que casi casi irte al cine y comprarte unas palomitas
1: Y si queréis estar pero permanentemente conectados o en tiempo real de ofertas de notificaciones que os llegan a través de las redes sociales, ¿dónde seguir a tu tienda de videojuegos? Pues como siempre os decimos cada semana tanto en Instagram como en Twitter en la cuenta arroba TTD videojuegos, espera que llaman a la puerta ¿Qué? No, 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 no no, no, no me hace falta el desfibrilador ese. Es que había pedido un desfibrilador después de la noticia de Jorge por la Play 5 y, y me, me vino un pronto. Digo, voy a llamar por si me tienen que aplicar aquí un poco de electricidad para recuperarme, que todavía no me he recuperado. Bueno, eh, Rubén Mercado, que te dejamos marchar. Yo, la verdad es que te pierdes dos cosas importantes de la vida. Una es la chirle pregunta con sus chirres respuestas, que iba a ser brutal. Y la otra es una canción cuya intérprete, ganó por cantarla un millón de dólares estadounidenses ahí es nada, luego lo cuento al final, pues que no un... fui yo
4: eh no, ya no. digo que no fui yo, no, no, yo pero... gané menos yo gané menos, <risa> <Más de> menos. <risa> bueno, yo oye, un blast un blas, hice yo un día que salí a cantar, sé que lo escuchas después en el programa, en el podcast, no me voy que... a quedar escuchando pero sí que no voy a hablar porque yo creo que mi vecino eh, acaba de inmolarse en su casa porque estoy escuchando, espero que sea que, se se cosas, lo que, no sea que le está pegando con la cabeza. No, no, no bueno, a lo mejor ha escuchado lo de Jorge y está tirando la casa. Porque es que hay unos golpes que me voy hasta a asomar porque estoy preocupado por la integridad de mi edificio. No sé qué coño estar haciendo, pero, pero vamos. Yo estaré aquí escuchando, Escucharé la Chirley, que han habido un mogollón de comentarios como siempre. Yo creo que es el la sección top del programa. Eh, y luego por la cantante, esta pues, cosa que me da bastante igual. Así que eh, me gustará escuchar la música, pero lo demás me da lo mismo. Pero bueno, estaré con vosotros y la semana que viene volveré a hablar. Si no, me no. permitís, claro. Pero,
1: pero no es que esté haciendo nada el vecino, ¿eh? eso que escuchas es su corazón. Por, al enterarse la tarifa
5: Yo
4: espero, de luz que espero, tiene espero ahora que sean obras. Eh, en este espero momento. que sean obras y que no le haya entrado el momento jungla de la selva con su mujer, porque entonces hay que aplaudirle esas cosas. Pero bueno, espero que sean obras.
1: Bueno, cuídate mucho. La próxima semana, eso sí, vamos a dar la respuesta del reto número 12, cuando acaba el periodo para que nuestros eh, amigos de Banda Radio y Amigas puedan contestar eh, tranquilamente a ese último reto. Y recordad también que tenemos pendiente recuperar el 9 con todas las canciones, toda la, todo lo que nos mandasteis cantado por audio, pero en un montaje muy especial, eso será para cerrar la temporada. Sí, sí,
4: no pensabais que se ibais a librar y no, no, vais, a no. vais a escuchar os escuchar, digo Buah. que os a escuchar pero bueno.
1: Buah. De hecho, aceptamos soborno, si alguien no quiere que se ponga y que lo escuche todo el mundo, aceptamos o una pata de jamón 5J o una Playstation 5, o sea que lo, y lo si alguien para quiere
4: que se escuche más y que subamos el volumen, que siempre hay alguna, alguna pareja, algún amigo, una mujer que sabe que lo va a pasar mal también aceptamos sobornos, es decir, nosotros aceptamos sobornos por perder y por ganar no tenemos ningún tipo de problema, no, no, ¿eh? si abierto tú, a todo.
1: Si tú empresario eres, no por circunstancias X de la vida, random no, no, <ríe> que tú lo tienes claro Bueno, Rubén Mercado, un abrazo, cuídate mucho
4: Un abrazo a todos, cuidaros Chao
5: Ay,
1: Alberto Ay, Alberto, qué, 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 qué fantástico sería escuchar un concierto de Taylor en un cine, ¿verdad? Que ahora que podemos... Yo espero que se haya quedado para siempre, el poder alquilar un cine para cualquier actividad, invitar a los amigos a jugar, por ejemplo. Oye, venga, todos los conocidos de la zona de Madrid nos quedamos en, en un cine para jugar con la PlayStation 5 de Jorge. ¡Ay, ¡Oh! lo siento! No va a ser posible. Te iba
0: a decir que, que, que bueno, que guay he escuchado en un cine, pero más guay habría sido haberla escuchado en el más Cool, que venía a Madrid, que yo tenía ya mis entradas preparadas… ¡Bua! que estaba súper feliz, muy contento, y de repente un, surge un virus desde China, y me quedo sin concierto, me quedo sin Taylor, y todo el mundo nos vamos a pique. Pero bueno. bueno.
1: Que sea eso todo lo peor que hayas podido Joder, perder, ¿eh? Claro, ya te digo claro, ahora? No,
0: no. Pues habría sido, la, eh, indudablemente, dentro de las tragedias, es la menor de las tragedias. Ay, Pero ya, sí bueno, me gusta,
1: sí me gusta. Autocrítica. Así me gusta. Poco, Así poco, me gusta. A poco,
0: poco a poco ya creo que volveremos al tema de los festivales y los conciertos, que yo creo que más tarde, bueno, quizá más pronto que tarde eh, empezarán a ver, es cierto que hay algunos conciertos así con medidas muy concretas pero yo me refiero a un festival grande que de hecho al próximo me apunto con Jorge con Francis en Madrid y vamos eso puede ser espectacular
1: vamos con la pregunta de la semana pasada vamos a recordarla para ponernos todos en situación y a partir de ahí ya das buena cuenta de los 85 mensajes, no, 87, que, que he visto alguno más de iVox. No, es broma, ¿eh? Los más importantes y audios tenemos tres. O sea que con eso, hazte un castillo, Alberto!
0: Sí, sí, la verdad es que tengo buenos materiales para construirlo. La pregunta de la semana pasada era ¿qué anuncio, tráiler, o dice más hype no más emoción nos había levantado en el mundo de los videojuegos? Y ha sido muy curioso porque hemos tenido una avalancha de comentarios, tanto en apoyo a nuestro compañero Carlos, como contestando a Jorge, como hablando del podcast en general, de los análisis, de nuestro videojuego. Y quiero destacar una cosa que me ha gustado mucho y te lo he comentado a ti, José, personalmente, y es el gusto que da cuando alguien expone una opinión o critica algo y alguien se la rebate o incluso habla con él de una manera educada. Y la comunidad de de Radio precisamente me ha demostrado una vez más que está muy por encima de lo que se puede ver por internet y de lo que se puede escuchar por internet porque da gusto veros debatir, da gusto veros eh, criticar algunas cosas y siempre desde el, desde el respeto. Creo que eso es lo más vital y lo más sí. importante y sí, lo sí. que hace que mmm, meterse en iVoox para, para seleccionar las preguntas y las respuestas de la Chile pregunta mole tanto, porque no te encuentres insultos, eh, la gente va a opinar de todo y habla de, con conocimiento del mundo de los videojuegos y de lo que está relacionado eh, con ellos. Y ya sin más dilación, vamos a comenzar con el post de David M.A., que dice Muy buenas, bandalorianos para la Chirly pregunta Si he de quedarme con algún teaser, tráiler o anuncio que me dejara marcado, sin lugar a dudas, sería de Gears of War con la canción Mad War, imágenes del juego sin audio y con la canción del fondo. 60 segundos exquisitos, simplemente sublime. Él solito hizo que me comprara una R 60 y me enganchara a lo que después sería una gran saga. Un saludo para todos. ¿Te acuerdas de este trailer,
1: José? Que era espectacular. Sí, sí, parece que lo he escrito yo. Yo lo que cuenta ¿Eh? siempre Rubén con esta consola. <risa> <risa> no, no, y era fantástico el Mad World. Fija, de hecho, impresionante. Le pedía, me parece que es el mismo comentario que le pedí que nos escribiera un correo a radioarrababandal.net Para ponerlo al final del programa, exacto. Correcto, y lo hizo. O sea, que lo tenemos para unas canciones para acabar en lo que nos queda de, de temporada. Sí, sí, una, era, un, un vídeo fantástico y una canción maravillosa, vamos.
0: Era precioso ese tráiler con el soldado andando por las calles y con los locus saliendo de las sombras. Era muy melancólico y, de hecho, eh, creo que a mucha gente le ayudó a entender también el concepto del juego, ¿no? De decir, mira, esto es una ciudad en ruinas, la humanidad en peligro y unos bichos que salen del suelo, ¿no? Impresionante. Vamos a proseguir con el comentario de Richie Bolas que dice… A mí el tráiler que más hype me ha despertado ha sido el de Star Wars, el despertar de la fuerza. Ya, 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 ya sé que no es de un videojuego, pero tampoco lo habías dejado claro. Después de ver la película, pues bueno, tampoco fue para tanto, nos comenta Richie. Vamos a continuar ahora con el audio de Anz. Soy Anz y quería deciros que estoy muy hypeado con todo lo relacionado con el E3 de este año. Y, y bueno, y también mucho con lo que nos contó Rubén en el podcast anterior de la Super Nintendo Switch, que ojalá se llame así. Y bueno, haciendo un poco de memoria, creo que lo que más hype me dio fue el anuncio de, de The Last of Us parte 2, en el que sale Eli tocando la guitarra. Ahí la verdad es que me emocionó muchísimo y se me puso la gallina de piel. Un saludo, chao.
1: La gallina de piel, ojo, eh. Eh, que por cierto, Anz, Antonio, que cuando grabes, es que me pasa siempre con él, eh, graba y, y no sé qué le pasa en el móvil que le corta lo primero que dice, que es hola bandaleros, y al final tengo que editarlo para que diga soy Anz cuando ha dicho antes hola qué tal, pero es que está cortado, entonces eh, suena muy raro, así que date ni que sea un segundo desde que aprietas el botón hasta que empieces a hablar. Más que nada porque que no quiero cortarte, vaya.
0: Es que algunos móviles le pasa eso, ¿no? Que le das al botón de grabar y empieza como un segundo y medio después y a lo mejor él te apresura, ¿no? Por mandarnos el audio y, y queda un poco cortado. Vamos a continuar también con Robert Núñez, que dice... Queridos bandalorianos, Ya se va quedando esto de vandalorianos. Me gusta, me gusta. Sí, me parece, sí. Está entre Star Wars y secta, ¿no? Es decir,
1: bueno, no mejor término, que vándalos, no porque vándalos es lo que, lo que significa, ¿no? Pero bueno.
0: Exacto, exacto. Dice... Primera vez que les comento, pero eh, no me podía quedar fuera antes del fin de temporada. El tráiler que más hype me causó fue el de Metal Gear Solid 2. El primero me borró la cabeza y tras el anuncio del segundo... No podía creer lo que, ve, lo que veía. Vaya broma, nos jugó Kojima después. Otro podía ser el primer teaser de Sekiro, que yo pensé que sería Bloodborne 2. Bueno, algo que he aprendido a lo largo de los años es no creerme los trailers y a controlar un poco el hype. Un saludo grande de un chileno en tierras canadienses. Toma bueno, ya. ojo... Un juego con esto, porque es verdad que de Metal Gear Solid 2, ese tráiler del E3 del 2000, si no me equivoco, en el que veíamos a Solid Snake en el barco, eh, esa famosa frase, ¿no? De. El mundo. Cam el Metal Gear Solid cambió el mundo, el mundo cambia ahora Metal Gear Solid. Y veíamos por completo, ¿no? Ese Snake peleando con los soldados, escondiéndose. Fue increíble. Y de hecho. Creo que eh, Jorge tiene una anécdota en relación al tráiler de Metal Gear Solid 5 que creo que lo pudo ver en bucle en el L3 de 2015, si no me equivoco, un montón de veces y siempre lo veía, ¿no Jorge?
2: Sí, porque lo tenían ahí en las pantallas de uno de los hall principales en un pantallón enorme con el sonido a todo trapo y en bucle eh, terminaba y empezaba, terminaba y empezaba y estabas esperando para ver cualquier juego o cualquier stand y te estabas tragando el tráiler todo el rato y no, y no me... Cansaba de verlo De lo espectacular que es ese tráiler De lo que evocaba lo que podía ser el juego Y no sé, me parece Espectacular, yo siempre los Trailers de los juegos de Kojima Siempre han tenido algo especial Desde aquel tráiler del Metal Gear Solid 1 Que recuerdo que vi por primera vez Creo que fue, venía Con el CD de una De la revista, la, la Playstation Magazine, oh, creo, creo que, que venía sí. ahí el Venía oficial. ahí el trailer y lo vi y ya aluciné, y luego el trailer del Metal Gear Solid 2, que fue mítico, y luego el del 3 también, que fue alucinante, y siempre se fue especializando en hacer trailers espectaculares, incluso juegos que no eran Metal Gear, como con of the Enders 2, que era productor, que es el trailer de ese juego, es que es increíble, te lo pones ahora y te lo cobes con patatas de lo que mola, y es una pena, ¿no?, que el trailer que ha demostrado que puede ser una especie de arte, <risa> un arte menor, pero un arte dentro del mundo del videojuego, porque no es solo mostrar imágenes de un juego, es mostrarlas con ciertas gracias, es querer contar algo, es que haya un montaje, un ritmo, una narrativa incluso, pues eso no se cuida demasiado, la verdad, es algo que ha hecho Kojima y, y poquitos más, ¿no? hacer de, de los propios trailers todo un arte.
0: De hecho, es curioso, ¿no? Como eh, continuamos con el comentario de Requeteque, que dice, ponen bueno, gente de Vandal, y en mi caso, atento a esto, el trasero que más me ha impresionado fue el del juego que nunca fue, PT, saludos, y después nos corrige, Dios mío, el trasero no, teaser, teaser, para trasero, el de Jennifer López, esto es, de verdad, Requeteque, yo me he puesto a reír de risa cuando estaba apuntando el comentario porque me ha parecido genial cómo te autocorregías con lo del trasero que lo que decía Jorge es curioso porque claro eh, PT el C Project Terror que nunca fue era un teaser era un tráiler jugable y creo si no me equivoco que vamos a ver ahora uno de un juego también survival horror eh, de miedo que es como conceptual mmm, sabes algo más de ello
1: a mí o a Jorge Sí, sí, ah, es Jorge, que, sí,
2: y Fran seguro que también. Eh, es que han dicho que vas a poder descargártelo en la consola. Y va a ser un tráiler interactivo, o sea, que va a correr el motor del juego en tiempo real en la consola. Vamos, que es como que te bajas una demo eh, del juego, pero lo que ves es el tráiler, pero corriendo directamente mmm, curioso, la verdad. A ver en qué, en qué queda eso, pero yo creo que es la primera vez es que se hace así en, en una consola, vamos.
3: Sí, sí, yo no lo recuerdo, ha aparecido y a mí me da a mí que ahí hay un gato encerrado, que esto, no sé, me, me parece como demasiada pista. que me parece una maniobra de marketing increíble, o, o sea, que sea como sea, ya sea al final algo de Kojima o no, me parece una maniobra de marketing increíble.
0: ¿Os imagináis? Es que puede ser esto espectacular, que estemos aquí divagando que si sale en Hill, que si no sé qué, y resulta que ese ese título, ese survival horror pequeñito indie, acaba siendo algo más grande, bueno, bueno no, no quiero pensarlo, porque después nos pasa lo que nos pasa siempre. Y, ¿no? y
2: aunque no sea eso,
0: la vacilada es está pegando los es creadores, muy no está mal, ¿eh? Claro, 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 como dicen ostras. Eh, vamos a intentar mejorar un poco esto del típico teaser, tráiler o anuncio, vamos a darle un, una vuelta de concepto, de hecho como comentabas, es que creo que los videojuegos tienen mucho, mucho, mucho campo para poder experimentar con, con formas de presentar un juego. Es verdad que es una manera un poco torticera, lo podríamos llamar así, pero Fortnite lo hace muy bien. Fortnite te puede presentar una historia, una película o lo que sea, lo ha hecho con Tenet, con los Vengadores, con otras sagas como Star Wars, y ponerte un cine gigante y ahí presentarte algo. Bueno, pues quién sabe si algún día Fortnite se convierte en una especie de hub social, que ya lo es pero para presentar otras cosas y vamos a proseguir con el audio de Marcos
1: Muy buena gente de Vandal, soy Marcos Comilla. primero quiero
3: daros mi apoyo sobre esos comentarios cazurros que hay por ahí sobre vuestro trabajo no lo comprendo será a lo mejor la idea que tengo ya que no, no, no comprendo esas cosas. Bueno, vamos con la pregunta, Chisly. Eh, con el juego que más flipé cuando lo anunciaron en televisión y siempre
0: que
1: veía el anuncio, era con el Killzone 2. Digo, esto es una película, este juego lo tengo que tener yo, me tengo que hinchar a pegar tiros. Y, y lo flipé. Saludos. ¿Has visto? ¡Saludos! Como es que, que se hecho, va, ¡saludos!
0: <risa> Estoy acordándome de verdad que, que Killstone, más allá del famoso E3, con el vídeo que no era vídeo, tenía unos, unos spots televisivos que eran acojonantes. Había uno, si no recuerdo mal, donde aparecían los soldados, los helgas estos, con las luces mirándote a través del espejo, en los pasillos. Es verdad que una buena campaña, una, un buena, una buena promoción, ¿no? te vende un juego y te, te puede ayudar a decidirte si te lo compras o no. O sea, es como, como cualquier otro producto en la vida. Vamos a continuar con el comentario de Frank VH, que dice El trailer que más hype me creó, o teaser más bien, fue el de The Last Guardian. Después de múltiples retrasos y años de incertidumbre, Sony anunció que el proyecto seguía adelante, pero en PS4. Todo lo que hace el equipo de Fumito Ueda es oro puro. Y vamos a continuar también con José Manuel Rafael Lobb, que dice el tráiler que me encantó. Fue el del primer Gears of War. Aquí tienes otra vez ese juego y esa canción. Con esa maravilla que es Mad World de Gary Jules. Encima me viene al pelo con lo que comentaba Jorge de los comentarios. El mundo está loco. Si podéis, por favor, y ahí es al que te referías José, Podéis ponerla en la lista de canciones para el final del programa. Ah, amigo. Es este Que hay varios, hay ah, varios okay, okay. Que, que hablan de, del juego. También tenemos a Víctor Manuel Payán González, que dice... Después de los dos primeros Bioshock, aluciné con el anuncio de Bioshock Infinite. Ese pájaro gigante como Big Daddy. Esa chica con superpoderes. Me compré un ordenador solo para jugarlo. Y también tenemos el de Yuominae, que dice... Saludos, sobre la pregunta cheese leader, como que eso, esta ya me encanta Porque ya se ha quedado también como una grafía Recurrente, el trailer El tráiler que más me volvió loco Fue cuando el bueno de Adam Boyce Hizo el reveal de Final Fantasy VII Remake En el E3 de 2015 Lo sigo viendo a día de hoy Y se me ponen los pelos de punta Es verdad, con esos saltos, esa emoción Aquello fue bastante loco de hecho, Ese 3 tiene como tres pelotazos el De ese mu este Creo que mucha gente lo va, lo va a recordar y continuamos con Diego Andrés, que dice, Chitli pregunta in extremis, porque es verdad que ha llegado de las últimas. Los dos trailers que más me han gustado son los del último Code of War, la escena cuando sale Kratos, me volví loco. Y como fan pureta de Sonic, el anuncio de Sonic Mania me voló la cabeza. Un abrazo, ha un trabajo fantástico y enhorabuena. Y vamos a continuar ya finalizando los audios, porque nos queda un par de comentarios, con el audio de Alex.
2: Hola, muy buenas, chicos de banda, aquí Alex.
1: Vamos con la chifli pregunta de esta semana. Yo os voy a hablar del anuncio de una serie,
3: no de un juego, y es que cuando vi el primer teaser para la serie de Witcher me volví loco, o sea, estaba ya contando horas para ver cuándo sale. Por otra parte, también pensé, por favor, no la caguéis porque para mí el Witcher ha sido una buena saga pero especialmente el Witcher 3, eh, juegazo, o sea, es uno de mis favoritos a día de hoy Y solo pensé, por favor, no la caguéis Pero claro, por otra parte, igualmente, nada más ver el primer teaser me volví loco O sea, quería que saliera la serie ya Un saludo, chicos
1: No te esperabas la sintonía de salida así tan rápido, ¿eh? Me has asustado <risa>
0: Digo yo, madre mía, que tengo que correr. Corre, corre, corre. Corre, corre. Nos queda el comentario de Alex Vizcaíno Moreno, que dice, hola de nuevo equipo. Una semana más con la chile pregunta. A mí me queda todavía un poco para que me huela el culo a playa. Atentos, por lo menos en Madrid es muy típico decirlo. Pero mientras nos acompañéis, hace más ameno. Recuerdo allá por el lejano 1995, cuando vi un VHS de las hobby consolas, objetivo Nintendo 64. Cuando vi por, vi por primera vez el Super Mario 64, fue estiar. Ver cómo un personaje 2D cobraba vida en 3D, el mando, los movimientos, el entorno, nunca he vivido nada igual. Tal fue el impacto que decidí ahorrar cada peseta de ese día, desde ese día, para comprarme la consola el día de lanzamiento. Miraba programas de Antena 3 con pequeños avances. Me compraba todas las revistas. Grababa anuncios de la tele con imágenes. Amor a primera vista. pasar eh, buena semana y espero que no tengáis operaros de nada, como yo. Bueno, esto eh, dice, por los recortes, tuve que ir al quirófano sin anestesia. Atención a esto, bueno. Se acabó lo que se daba. Mm. Oh. Mm. Pero bueno, espérate, que esperamos, tengo más chistes. Esperamos más chistes que no sea nada. Que no sea nada, pero espera, tengo, tengo más chistes para Frank, atento. Eh. El de Jorge dice: El anuncio tráiler que más hype me, ha teni me ha he tenido ha sido con Red Dead Redemption 2, esos anuncios previos de Rockstar, enseñando esos paisajes y escenarios y poco a poco mostrando más. Fue brutal. Aquí viene ya hashtag chiste Frank, eh. cuidado con esto. ¿Sabes qué es el humus? Pues lo que sale del cigarros. Frank, este es buenísimo. Uf.
1: Uf, uf, uf este, 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 Ese yo creo este, que es, este, es malo incluso para Fran no no no, 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 o sea, me la apunto, este, me la apunto este, ¿la este,
0: Bueno, 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 esto es Un gran reserva de los chistes de Fran Esto es una maravilla, es buenísimo Y nada, pues una semana más Agradeceros como os volcáis Con la chile pregunta y que vayáis Preparando ya la semana que viene, os pues voy a contar ahora cuál es la pregunta
1: A ver, venga, dispara Pues
0: mira, esto es, yo creo que es, Nos ha pasado a todos, juegos con ...que tenía muchísimo potencial y que se han quedado en nada o a medias. Ese tráiler que veis, ese eh, avance que leéis, esas imágenes que os muestran las compañías... ...y dices, madre mía, este título puede ser la bomba, puede ser la hostia, esto es la, la venida de Cristo. Y de repente, pues, pues, se queda en un buen juego o peor aún, se queda en nada. Ya sabéis, juegos que tenían muchísimo potencial... ...y que se quedaron en nada... ...tenéis varios caminos... ...o en donde se juega el podcast en Vandal... ...o en iVox... ...que se sube todas las semanas o si queréis, un audio cortito de unos 20-30 segundos en radioarrobabandal.net.
1: Muy bien, Alberto, oye, eh, coge fuerzas. sé que van a ser unos días tremendos, lo hemos dicho al principio, pero también son muy, eh, ¿cómo decirlo?, satisfactorios. Tienen mucha recompensa porque ves que esa información la lee mucha gente y el programa también lo va a escuchar mucha gente, así que descansa todo lo que puedas. La próxima semana eh, pasaremos lista y espero encontrarte en ella, ¿vale? Un abrazo.
0: Por supuesto, José, aquí estaré. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
1: Cuídate mucho. Fran, la próxima semana, si quieres, hacemos la fiesta de la cerveza, va. <risa> o igual en algún momento, no sé, que eso puede acabar muy mal. Pero que eh, es una forma, un reclamo para decirte que te esperamos con los brazos abiertos la próxima semana, ¿vale?
3: Vale, pero ya lo has dicho, entonces, que, que la semana está, que viene no, sí, venga, la semana está que no con... estar súper concentrado con ah. el exceso y tal, pero... A la siguiente,
1: sí. ¿Tú te imaginas estar en la reacción en un momento así con unas cervezas, unas cuantas cervezas encima? ¿Tú te imaginas lo que puedes liar?
3: No sé. O sea, no, 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 no es, igual, es igual, es igual, es igual, porque
1: no sería profesional y simplemente estamos dejando ir la imaginación. Un abrazo, Frank. Hasta la próxima venga, semana. una pierna <ríe> Lo que quiera, venga, adiós Y Jorge, oye, que lo que decía antes eh, ¿Quién crees que cobró un millón de dólares estadounidenses Por cantar una canción en un videojuego? Además fue el primer título de la saga En contar con un tema musical cantado ¿Te suena de algo? O sea, que el tema se hizo a propósito para ese videojuego Para ese videojuego Y además en la saga muy, muy, muy hiper conocida eh, Fue el primer título de la saga En incluir un tema musical cantado pues no sé, como vale. no fuera... No ah, sé. te lo desvelo, no te preocupes eh, No es fácil, pero lo que sí que es fácil Es adivinar que la próxima semana, por lo que has dicho Y porque está en el calendario que sale Dentro de unos días El juego esperadísimo de Ratchet Clank Exclusivo de Playstation 5 Que estará Carlos Leiva para contarnos los detalles ¿Verdad? Pues estoy mirando el calendario Hay aquí un pifostio <risa> <Aquí>, mira
2: <risa> Es verdad, ¿eh? <¿sí>? Uno, dos... <risa> 3 4 5 6 como 6 juegos de entre análisis e impresiones
5: 6
1: juegos que, ah, <ríe> sí, sí, que ¿cuánto, cuánto va, va, va a durar hacer... el programa tú? porque a vamos a ver cómo
2: lo hacemos y ¿Qué? luego encima que habrá que hacer un repaso, que es el pretré, las conferencias… Bueno, bueno,
1: bueno, no sé. Lo que hacemos, si te parece, es dejar a ver que, cómo se coloca todo. Además, la próxima semana, por todo lo que hemos dicho y por más, va a ser muy complicada. Así que estad atentos por si tuviéramos que anunciar algún cambio en la publicación del programa, que eh, si no pasa nada, si todo va bien, sería el viernes eh, próximo. ¿eh? Estamos a ver… 3, eh, 4, el 11 si no me equivoco y no he contado mal bueno, eh, lo dejamos aquí muchas gracias por estar una semana más y gracias por comentarnos lo de la Play que todavía no me he recuperado es que guardado, guardado, lo, lo tenías me he quedado, pero para allá es que por eso no había dicho nada, porque sabía que te iba a impactar hombre a ti a hom precisas. Es que eres, hombre. Muy, eres muy sensible sí, a mí con la tecnología soy muy sensible Jorge Cano, un abrazo, hasta la próxima semana hasta la semana que viene, cuídate mucho Vamos con la canción final, una preciosa canción eh, que nos ha pedido Oli, un amigo del programa, lleva con nosotros ya un tiempo, dice Buenas noches familia, aprovecho el email para pediros una canción para final del programa suponiendo que aún haya hueco, pues mira, has tenido suerte, si no, no pasa nada Me gustaría pediros una canción de las más emblemáticas, a mi parecer, del mundo gamer I or me del Final Fantasy VIII, ya que me trae buenos recuerdos y grandes días de verdadero vicio y buenas broncas de mi madre por no hacerle caso cuando me llamaba para ir a la mesa o hacer algún recado, jejeje. Je, je. Vamos, que de esto se desprende que alguna galleta te llevaste por, por no soltar el juego. Bueno, pues aquí ahora enseguida no lo quiero cortar, pero vamos a escuchar esa canción. La interpreta Faye One o Faye Wong. Eh, insisto, es Final Fantasy VIII. Este título se lanzó en Europa el 27 de octubre de 1999. Ahí es nada, no ha llovido poco desde entonces. Para PlayStation, la primera. Y como decía antes, lo que le decía Jorge, fue el primer título de la saga en contar con un tema musical cantado para el juego. ¿Quién es ella? Porque dirías, bueno, pues una actriz, eh, una cantante de random. Bueno, pues es cantante, actriz, pero no es random. Faye one es conocidísima, es una diva hoy en día y además ostenta el récord de ser la cantante china que mejores ventas ha conseguido vamos, la Whitney Houston de ese lado del mundo más o menos, para que os hagáis una idea y se la conoce de fuera de Japón eh, lógicamente por cantar el tema principal de la banda sonora como lo decía Oli del videojuego Final Fantasy VIII I on Me por el cual cobró un millón de dólares. Ahí es nada. Bajamos la música de salida porque quiero que escuchéis atentamente esta canción preciosa, o que la recordéis si habéis pasado el juego. Eyes on me. Five One. Saludos de José de la Fuente. Hasta la próxima semana. Un placer, como siempre.
0: videojuegos.com ha patrocinado este programa